0: Das läuft mir gleich aus dem Mund. Okay, Hi. willkommen zurück. Ja, wirklich, für euch ist eine Woche vergangen, für uns zwei Minuten. <lacht> das Willkommen zurück bei den Unwissenden heute mit euren Lieblingskollegiaten Kiki und Angie. Perfekt. Also, wir hatten gerade eben über Berufe gesprochen. Also, falls euch das mal interessiert, so, schaut mal in die alte, alte Folge rein. Aber jetzt reden wir über etwas, über das ich eigentlich schon seit der vorletzten Folge, wenn man die jetzt hier so ja, mitnimmt, schon. Äh, schon geredet haben. Und zwar habe ich Angie einen äh, Film vorgeschlagen. Und zwar, der nennt sich The Push. Mm. Und dieses, oh, ich habe schon vergessen, wie das heißt, aber dieses Gefängnisexperiment mit mm -hmm. den Insassen und Wächtern und so. Genau, kann ich auch nur empfehlen. gibt's übrigens beides auf Netflix. Uh, let's go, Leute, guck das. mein Netflix wurde gesperrt. Was? Ach, wegen dem, wegen dem PayPal auch? Ja. Ach du Scheiße. Okay, lange Geschichte, aber wir fangen hiermit erstmal mm. an. Und zwar es ist es halt einfach so, dass äh, Angie und ich uns dann halt übel viele Gedanken gemacht haben, so darüber, ja, welche kranken äh, Experimente man eigentlich machen könnte, so psychisch mit Leuten und so, um herauszufinden, ja, keine Ahnung, um einfach mal so random Sachen zu forschen und so.
1: Wir sind ja auch beide Leute, die sagen würden, wenn es möglich wäre und ja. es nicht illegal wäre, würden absolut in den Beruf gehen, Sozial Experimente an Menschen durchzuführen. Ist
0: halt echt so. Und deswegen wollten wir heute ein bisschen über Experimente labern. Ich habe direkt eins. Schisslos. Das ich mir tatsächlich selber mal überlegt hatte. Okay, also was ich mir als Experiment hm. zur Seite gelegt habe, was mich actually das interessiert, wie was da passieren würde, ist, man nehme eine Handvoll Babys <lacht> und bringt die in einen neutralen Raum. So einen Raum, wo die sich nicht wehtun oder so. Keine Ahnung, wo irgendwelche Klötze drin sind, damit die irgendwas zu tun haben. ja Wie alt definierst du Babys gerade? Babys. Die können nicht reden. Ja. können sich wahrscheinlich nicht mal fünf Minuten das Gesicht ihrer Eltern merken. Die können sie natürlich schon, aber like... Also Babys so ein paar Monate alt. Da brauchen ja. so keine Klötze da drin. Die Maximal ein paar Monate. Die können sich
1: schon auf dem Bauch drehen oder halt noch nicht? Wahrscheinlich noch nicht, weil dann braucht Wobei
0: sie keine krabbeln, krabbeln wäre vielleicht schon gut, dass okay. sie das können.
1: Dann so Richtung ein
0: äh, halbes Jahr alt. Ja. halbes Okay, Monate. sagen wir so das, ja. Und die werden betreut durch Leute, die... Immer nur kurz in den Raum reinkommen, um den halt Essen zu bringen, um, ich weiß nicht, die Tür aufzumachen für das große draußen, für den Garten, der auch komplett abgeschirmt ist von der Welt und alles. Aber die können raus, die haben Rasen auf dem Boden, den Himmel über dem Kopf, aber sonst im Prinzip keine Reize oder sonst irgendwas.
1: Du ist eine Flächenstation. Was? Eine Fläschchenstation.
0: Ja, wie gesagt, stell dir vor, es würde möglich sein, das dem Kind irgendwie alles zu bieten, was es braucht, um halt gesund körperlich aufzuwachsen. Eine Fläschchenstation. Aber was mich halt interessiert, ist, mhm. wie wachsen Kinder auf, die kein keine Vorgabe von anderen Menschen haben, die schon länger als sie auf der Welt sind, was Emotionen im Gesicht angeht, Körpersprache oder Sprache in General. Weil dann hast du diese Handvoll von Kindern und ich würde halt, mich würde halt einfach krass interessieren, wie die kommunizieren würden, wie wie die sich verhalten in manchen Situationen und da siehst du da ja dann a erstmal noch so die ganzen Urinstinkte, die, die Menschen aufbringen, weil niemand sagt denn ja, okay hier guck mal hier hast du diesen Urinstinkt einem Menschen das Hirn rauszureißen, wenn er dein Food klaut oder so. Und das ist schlecht. Aber dort handelt es ja nicht. Und die wachsen ja einfach unter genauso dummen Leuten auf wie sie selber. so. Und mich würde es halt einfach interessieren. Was was glaube ich eigentlich ziemlich klar ist, ist
1: Sprachentwicklung wird halt nicht stattfinden. Das nee, heißt, aber sie es werden geht ja auch gar nicht sich mit darum, Händen und Füßen erstmal
0: kommunizieren. Es geht ja auch gar nicht darum, dass sie unsere Sprache sprechen. Ja, aber ja. wenn die allein schon ein Minisystem an Lauten oder so. Und genau, Hände dann, und Füße. Da, genau, darauf und wollte ich gerade hinaus.
1: Sie, sie würden ja keine Sprache erlernen. Mhm. So, also nicht unsere Sprache. irgendwie Das heißt, sie würden anfangen, sich mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann irgendwann anfangen, wenn sie ihr Leben lang da irgendwie separiert drin sind, eine eigene Sprache anfangen zu entwickeln, die komplett neue Worte beinhaltet, Wäre natürlich möglich, glaube ich. Wäre halt mies interessant. Mir würden die Kinder halt unfassbar leid tun, weil sie ja. keine mütterliche Liebe erfahren und ich glaube, da kommt die Mama in einem durch. Die wäre eine Arsch, ja. Ähm, ob sie so eine Dinge wie Liebe dann, sie sind ja dann mehr oder weniger die erste Generation der Menschheit, ob sie das dann erlernen oder ob sie dann eher wie Tiere noch sind, weiß ich nicht, ob sie älter werden und anfangen, eine Zivilisation untereinander zu gründen. Boah, das wäre mies interessant. Also die Anfangsjahre, klar, wären, du musst Gefahren mit reinbringen. Also es mm. muss ein Baum da sein, wovon sie runterfallen können. Ja. Da musst du halt gucken, ab wann
0: schreitet man ein, wenn ein Kind schwer verletzt ist, wie auch immer. Der Plan wäre halt auch, den alle möglichen Reize, also naja, alle möglichen nicht-menschlichen Reize zu geben, sag ich jetzt mal. Ohne, ähm, ja...
1: Wenn, wenn, also Wir gehen ein bisschen von der Realität weg, einfach nur von dem Experiment, genau. wenn man das rein
0: hypothetisch irgendwie tun könnte. Genau, also hier, ja, ist, jetzt noch nicht mal, geil. hier ist jetzt halt nicht mal nur der moralische Part äh, das, was <lacht> unmöglich macht, sondern <lacht> halt auch einfach der technische Part so. Okay, dann ähm, eine Simulation weg, geil. ja? Ja, genau, Simulation wäre super. Aber dann hätte ich auch gerne mehrere Testgruppen, ja. um zu sehen, ob die ähnliche äh, Kommunikationsmuster entwickeln. So nach dem Motto, wenn Bei die, die anderen... Dünnen. Sagen wir, die einen finden tatsächlich heraus, sie, äh, sie winken sich und das heißt Hallo. Würde das die andere Gruppe auch machen oder würden die pff, irgendwie in ihren Arm pusten? So, you know? So wie ähm, Phoenix und Ferb, ja. Bei uns ist
1: <lacht> Kopfschütteln, Nein und Nicken, ja, aber ja. in äh, Dings. Wo war das denn? Irgendwas mit B? Belgien? Ja. Das ist genau andersrum. Das Kopfnicken, Nein und Schütteln, ja. Boah,
0: krass. Ja. Boah. Irgendwo, irgendwo.
1: ich weiß nicht mehr wo. Das ist genau andersrum. Äh, was ich halt auch sehr interessant finde, die Kinder müssten meines Erachtens ja dann in Reagenzgläser Reagenzglas gezüchtet werden, sodass die Gene praktisch die gleichen sind. Mhm. Dann ist aber wiederum das Problem, nee, wobei, sie das dürfen ist gar nicht sich wichtig. dann nicht weiter... Das, das, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass die Gene richtig viel mit dem Verhalten zu tun haben. Ja, können. aber ich
0: will ja nicht nur gucken, wie, sag ich mal, technisch gesehen Geschwister irgendwie äh, zusammenarbeiten, sondern ich will ja nur random Menschen haben. Ich will genau. die Gene durchaus angucken, was die... Äh, deren Vorfahren, sag ich mal, wie die so drauf waren, äh, um halt zu gucken, ob es da irgendwie Schlüsse auf dieses Baby gibt und das, deren Verhalten. Okay. Aber an sich ist mir die Gene, die, die da in diesen Raum reinkommen, komplett egal.
1: mir geht es nur darum, wenn du verschiedene Gruppen machst, um die vergleichen zu können, müssen die gleichen Gene in den gleichen Gruppen sein. Oh
0: ja, stimmt. Also Gruppe
1: A und Gruppe B muss die gleichen, also Kind A und Kind B in Gruppe A Gruppe B muss das gleiche Gen haben. Ansonsten kann die eine Gruppe was ganz anderes machen als die andere, weil vielleicht das Gen eher... Außer, was weiß ich, irgendwo herkommt oder irgendwo herkommt du dieses... Es gibt ja auch dieses, wie heißt es, dieses ähm, Massenmörder-Gen irgendwie. Ah, <lacht> gehen ja. da gibt es doch, wo die Leute, die die und die Genstruktur haben, eher dazu neigen könnten oder so. Demnach müssten da die Gene halt immer separiert sein. Und du möchtest natürlich gucken, wie ist eine Kombi mit Jungs und Mädchen, Mädchen, Jungs eine reine Mädchengruppe, eine reine Jungsgruppe machen, macht das Unterschiede, weißt wenn nur ein Mädchen, was wenn nur ein Junge da drin ist, also du brauchst eine absolute Vielfalt an Sachen und ein Simulationsraum wäre halt geil, weil du kannst ja halt in ganz, ganz viele verschiedene Räumlichkeiten stecken, du kannst sie in den Wald sitzen, dann kannst du mal in den Schnee sitzen, dann kannst du mal dies machen, du kannst mal jenes machen, weißt du, dann kannst du das so handeln, das wäre halt mies nice.
0: Was mich halt noch interessieren würde in Richtung Emotionen, mhm. nicht nur wie, äh, sie sich, also wie sie sich von uns unterscheiden, wie sie auf Dinge reagieren, sondern halt auch im Sinne, mit was sie darauf reagieren. Ja. Weil ähm, ich glaube, das hatte ich irgendwo mal gelesen, Weinen und Lachen sind Urinstinkte der Urinstinkte. Mhm. Also das ist einfach angeboren. So. Ich meine, ein Kind schreit ja auch und heult, wenn es auf die Welt kommt. Und halt solche Sachen.
1: Wenn es unangenehm ist, auch immer so hell, so kalt. Genau, mhm.
0: genau. Und so macht es ja auf sich aufmerksam, dass es Hilfe braucht, die Starsblower. Ja. Das, das lernst du einfach von Geburt an. Lachen ja, okay. war, glaube ich, auch irgendwie so in der Richtung, kann ich jetzt weniger erklären, aber war auch irgendwie drin. Aber jetzt sagen wir, guck mal, ich reagiere zum Beispiel halt sauer auf jemanden, der mir wehtut oder so. Oder ich bin traurig, weil es mhm. mir wehtut. Oder irgendwie sowas in der Art. Und was halt auch ein interessantes Experiment wäre. Mhm. Ah, weißt du was, sagen wir ein neues Experiment, ja? Okay. Du bringst einem Kind falsche Gefühle bei. So im Sinne, wenn jetzt irgendwas wehtun würde, wenn diese Sachen jetzt nicht, dieses Lachen und Weinen nicht Urinstinkte wären, dann äh, bringst du dem Kind jetzt einfach bei, jedes Mal, wenn was Gutes passiert, heulst du. Und jedes Mal, wenn was Schlechtes passiert, äh, lachst du. Und das machst du dem Kind halt vor. Alle Leute um, den, um das Kind herum machen es vor. Und ich frage mich halt, könnte das Kind das annehmen? So würde es das übernehmen. Hm. You know?
1: Ich verstehe. Mein Gedankengang ist, also ja, klar. Mein Gedankengang ist, bezieht sich herzlich wirklich auf Frustration, denn ich kenne fast keine Person, die frustriert ist, der nicht so frustriert, so wütend, sauer, traurig reagiert, sauer auf sich selbst oder wie auch immer. Ob das ein Urinstinkt, das weiß ich halt absolut nicht. Oder ob wir das denen vorgelebt haben. Und da überlege ich halt gerade, aber Babybär ist ja auch schon von klein auf, wenn irgendwas nicht klappt, ist er frustriert und ist er so bockig, verletzt und gekränkt und längelig. Wenn wir das ihm aber vorgelebt haben, könnten wir das dem dann auch anders verleben, dass Frustration so ein Ding wird von... Also das, was falsch gelaufen ist, man ist dann im Prinzip frustriert und dann so, boah, geil, ist jetzt schief gegangen, jetzt mache ich es besser. Ja, ich glaube, das könnte du. dieses Negative, dieses Gefühl dann wirklich, aber ich weiß halt nicht, wo ich Babybär das bitte vorgelebt haben soll mit der Frustration. Ich dass das so eine Wut, mhm. was meckernde
0: ist. Du bist eine sehr frustrierte Person, André. Ich bin
1: eine sehr frustrierte Person, das stimmt, aber Babybär ist sehr frustriert seit er angefangen, die ersten Sachen zu machen. Das heißt, wenn er sein Dreh nicht geklappt hat, hat er angefangen zu meckern. Ich weil glaub, er halt nur dieses
0: Wutding wahrscheinlich kannte. Ich glaube, was halt weniger prominent ist, ist, wenn du halt so mit jemandem, zum Beispiel wie mir jetzt hier zusammensitzt und sagst so, weißt du was, ich werde daran mal arbeiten und es wird gut. Und ja. Baby Bear, natürlich, er versteht dich schon ganz gut mit Worten, würde ich behaupten, aber mhm. äh, so vieles rauscht immer noch an ihm vorbei, weil vieles geht ihm ja nichts an. So im Sinne von, wenn jetzt die Eltern über die Arbeit reden, dann, was willst du dazu hören, verstehst du ja. mir eh nichts. Ähm, das heißt, wenn irgendwas schief geht bei dir, könnte ich mir vorstellen, könnte es helfen, wenn du halt richtig auch diese Expression dazu machst. So, ich, ich, ich mache das jetzt so mhm. und ich mache das besser und das ist kein Fehler und bezieh oder beziehungsweise das ist ein Fehler, aber ich nehme ihn an und ich mache ihn besser nächstes Mal.
1: Ey, ob man sein so Kind dann zu so einem besseren Menschen machen kann, weil man aus Frustration nicht mehr Traurigkeit zieht, sondern nur noch mal mehr Elan zieht.
0: Das wäre krass, das wäre so cool. Hoffentlich. Machen wir Das also Kind so ein
1: Sozialexperiment.
0: Ganz ehrlich? Ich will dir unbedingt dieses Buch schenken von The Big <lacht> ja. Bang Theory mit diesen ganzen Kinderexperimenten. Yeah. Ich finde auch, wir sollten diese kleinen Mini-Experimente, die sie in der Show gezeigt haben, auch schon längst einmal machen, so.
1: Ja, aber wir brauchen ein zweites Kind dafür.
0: Scheiße, hä, hey, warte, es gab doch gar nicht... Doch. Es gab doch auch Experimente mit nur einem Kind, oder nicht?
1: Nee, sie hatten beide Kinder. was so, weil sie
0: sie gegeneinander antreten lassen haben. Genau,
1: sie haben dann geguckt, also sie waren zwei Altersstufen, das eine Experiment ist halt dieses haben was in die Mitte gehangen. Ähm, die Kleine, Jünger mit acht und hat mit beiden Händen danach gegriffen. Michael äh, nee, nicht, stimmt, Michael kind. ist der Jüngere, okay. der hat mit beiden Händen gegriffen und die Große, Helly ähm, hat halt mit einer Hand danach gegriffen, weil sie halt schon älter war und schon die mhm. Gehirnheften separat voneinander besser orientieren konnte und er halt das noch nicht konnte hat hatte halt mit beiden Händen danach ge gegriffen. Das andere erinnere ich mich gerade nicht mehr. Aber kann sein, dass das erst vielleicht auch nur mit einer, einem der beiden Kids war. Genau. Aber ja, also ich, ich finde sowas mega cool. Das sind ja keine schlimmen Experimente, das sind einfach nur so...
0: Es einfach nur so wie, wie geht das Kind momentan gerade um damit, so, mit genau. so einer Situation? Du kannst halt mit den Kindern dann auch natürlich richtig schöne Spiele machen. Das kann den Kindern natürlich auch mies Spaß machen. Ist so. Es, ich auch, es gibt dieses eine Experiment, das habe ich auch schon öfter auf YouTube gesehen. Dort hast du, sag ich mal, so einen äh, Plastik-Kindereinkaufswagen so. Und äh, unten an die äh, äh, mhm. keine Ahnung an die Stangen so machst du halt ein Tuch. Das heißt, wenn du direkt davor stehst, stehst du auf dem Tuch und kriegst den Einkaufswagen nicht nach vorne geschoben. Ja. Dann wird halt bei den Kindern einfach getestet, sind die smart genug, daneben zu treten, das Ding wegzumachen ja. oder irgendwie sowas, um es zu schieben oder kriegen sie es dann einfach nicht hin. Und weißt du, was ich auch letztens gelesen habe? Das ist auch super interessant, weil eine Freundin aus unserer Schule, die hat darüber ihre Facharbeit geschrieben in Psychologie. Mhm. Und zwar gelernte Hilflosigkeit oder so war das. Und im Prinzip habe ich dazu dann auch noch zufälligerweise ein Video gesehen auf YouTube, das das auch so ein bisschen erklärt und aufgefasst hat. Und im Prinzip wurde dort halt ein Experiment gemacht. Ja? Hunde wurden in irgendeinen Raum gesperrt, wo es halt keinen Ausgang gab. Oder beziehungsweise es gab Schalter und sonst was alles. Und ja alle nichts gebracht. Und dann im Abstand von fünf Minuten oder so gab es immer so einen kurzen ähm, Stromschlag auf dem Boden oder so für eine Weile. Und ähm, die Hunde konnten dem halt nicht escapen, egal was sie versucht haben, sage ich jetzt mal. Dann gab es noch eine zweite Gruppe an Hunden und die haben dann halt äh, tatsächlich gelernt, dass immer einer der Schalter es dann am Ende ausschaltet. Das heißt, sie haben sich immer auf die Suche gemacht nach diesem Schalter. Und dann irgendwann wurden diese Hunde zusammen in einen Raum gebracht, und man hat halt beobachtet, dass die Hunde der ersten Gruppe halt sich diesem Schmerz schon angenommen haben und beschlossen haben, nichts mehr dagegen zu tun und halt einfach vor sich hin sich gequält haben, während die anderen noch, andere noch aktiv nach einer Lösung gesucht haben. Und das fand ich irgendwie so krass. Und eigentlich wollte ich wo an, worauf anders hinaus, aber das war das eine Experiment, das mir jetzt dazu eingefallen hat. <lacht> Läuft. Ja, das ist so was, das ist ja klar, eine Art von Konditionierung, ne? Mhm. Das ist richtig, richtig krass. Absolut. Ich muss aber auch immer wieder sagen, sollte ich jemals aus irgendeinem abgefuckten Grund ein Kind haben, dann tut es mir leid, aber es wird zur Hälfte ein Experiment sein. <lacht> also sind wir mal ganz abgesehen davon, dass halt, wenn du zum ersten Mal Elternteil wirst, dann... Dann, ja, genau. Ähm, sind wir mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass, wenn du zum ersten Mal ein Elternteil wirst, wirst dein Kind ist automatisch ein Experiment, weil ja. Elternteil muss halt ausprobieren, Eltern zu sein, genau wie das Kind dann erstmal kommt. Der erste gucken muss ein Kind zu sein. wird immer scheiße. Ja, Mann. <lacht> wir haben es meine Eltern immer gesagt: äh, beim ersten Kind haben sie äh, gelernt, beim zweiten versucht, beim dritten aufgegeben. Korrekt. Ich bin das Dritte. Mein Bruder auch. <lacht> Absolut. Ich auf bin noch das erste Kind. Aber auf jeden Fall, mein Ding wäre halt so absolut... Hast du dir irgendwie die Lebensgeschichte von unserer Schule ein bisschen angehört? Mm, ein wenig. Auf jeden Fall, der hat mir halt so ein bisschen erzählt, wie er damals halt in den Kindergarten sollte. Hm. Und er hat so stark geweint, dass seine Mutter halt einfach war so, ja nee, scheiß drauf, der will nicht in den Kindergarten. Ja. Und hat ihn halt zu Hause behalten. Dann auch angefangen, selber zu unterrichten. So Ich meine, Kinder haben eine unfassbare Lerngabe und sonst hm. was alles. Und ich glaube, ich würde mein Kind auch straight up nicht in den Kindergarten bringen. Ich glaube, ich würde mir äh, Arten suchen, wie ich meinem Kind einfach so, keine Ahnung, übel früh lesen beibringen kann. Ich würde es zu so nichts zwingen oder so. Es soll ja am Ende des Tages alles Spaß machen. Es soll alles im positiven Bereich bleiben und alles. Aber ich denke mir halt, Kinder könnten so viel mehr erreichen, wenn wir die nicht alle in den gleichen, keine, keine Ahnung, Klotzbau stecken würden. Interessant. Wo irgendwelche Leute sind, die auch gar nicht sein wollen und auf die aufpassen und was weiß ich.
1: Ich bin für eine Einführung der Kita-Pflicht ab drei. Krass. Weil ich super, super viel mitbekomme. Warte, ähm,
0: stimmt. Aber ja, theoretisch, das kann ich das kann ich durchaus unterstützen. Das ja, würde ich auch gerne unterstützen. Weil es
1: super viele Kinder gibt, die halt einfach motorisch unfassbar weit nach hinten fallen, weil die Eltern halt dann an anderen strengen. Und ich meine, bei A ist es halt wirklich so, dass die Mutter wirklich viel mit ihm gemacht hat. Weil sie ist halt auch nicht arbeiten gegangen und so und hatte halt auch sich die Zeit und die Kraft dafür genommen, was absolut bewundernswert ist. Aber das schaffst du heutzutage nicht mehr. Vor allem nicht in unserem Land, muss man dazu sagen. Äh, deswegen bin ich eigentlich für Einführung einer Kita-Pflicht, weil es viel zu viele Kinder gibt, wo die Eltern so sind, ja, ich bring mein Kind nicht in die Kita und Diddly lebst obwohl es den Kindern unfassbar gut tun würde. Sie würden sehr, sehr viel sozialer werden, man arbeitet zusammen, die Kinder würden eine andere Struktur nochmal lernen und das finde ich unfassbar wichtig. Im gleichen Zug finde ich aber auch, es müssen ganz andere Regeln für Kindergärten gelten. Weil es gibt so viele Kindergärten, wo die Erzieher tipptopp sind, dann gibt es ein paar Erzieher, die einfach nur scheiße sind. Ja. Vor allem die Chefs sind absolut absolut grottig
0: sagen, Weil die ja meistens mit den Kindern direkt gar nichts zu tun haben. Darum geht es ja nicht mal.
1: Es geht einfach darum, dass sie keine Ahnung von dem Job haben. Dass sie Regeln aufstellen wollen. Das hat ja nichts mit den Kindern zu tun. Sie stellen Regeln auf, wo du nur so bist. Das hat nichts mit der Arbeit am Kind mehr zu tun. Geschweige denn, es gehört nicht in den Job rein. Weil jeder Hinz und Kunst kann eine Kita eröffnen. Es dürfen halt nur Fachpersonal dort arbeiten. Aber jeder Otto kann eine Kita eröffnen und die Regeln dafür aufmachen. Es
0: ist absolut banal, wie das so strukturiert ist. Ich finde, es sollte... Ich glaube, Kita-Pflicht sollte sein. Aber ich finde, es sollte Ausg Ausnahmen geben. Und zwar, es gab ja mal die äh, Idee von einem... Oder beziehungsweise gibt es ja, aber nur freiwillig leider, der Elternführerschein. Und ich finde, es sollte noch einen erweiterten Führerschein geben. So im Sinne von, kannst du dein Kind auf die Schule vorbereiten? Weil ich denke halt, ganz ehrlich zum Beispiel, ich... Hätte ich ein Kind, ich wäre ich, ich wäre super involviert in dieses Kind, in dieses Leben so reinzufangen. So ich, ich will, dass du so Beste bist in der Schule, aber so freiwillig, so, so einfach nur weil du gut bist und nicht weil du irgendwie jetzt Pressure von mir hast, mhm. weil ich glaube, ich könnte das ziemlich gut umsetzen. Und ähm, wenn ich mir denke, dass ich mein Kind dann jeden Tag in diese Scheiß Kita abgeben muss, denke ich mir halt nur so toll, wieder voll viel Zeit einfach vergeudet.
1: Das finde ich jetzt sehr interessant. Du sagst, du würdest dein Kind gut auf die Kita, vorbereiten, äh, auf die Schule vorbereiten ja. können, ja? Okay. Es gibt ja diesen Test, den die Kinder machen müssen, bevor sie in die Schule dürfen. Der Test hat damit zu tun, Kinder müssen sitzen bleiben. will willst jetzt sich auf etwas konzentrieren, pipapo. Wenn du dein Kind hast, ja, es ist vier Jahre alt und er schafft es nicht, sich hinzusetzen und ein Bild zu malen. Fertig zu malen. Einfach zehn Minuten zu malen. Du das sagst, heißt, du würdest es hinbekommen, dass dein Kind das dann erlernt. Wie würdest du es dem beibringen?
0: Ich glaube, damit würde ich mich dann beschäftigen. Aber mhm. mir geht es halt so darum, dass halt, keine Ahnung, man sehr viele Lernprozesse überall mit einbringen kann. Also so mhm. halt, keine Ahnung, beim gottverdammten Kochen, Alter. Es, ich, es, oh mein Gott, wir lieben ja beide diese TikToks, wo äh, so Eltern ihre Kinder so moderner ziehen. Ja. Und dann, Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch auf deiner For You Page auf TikTok <lacht> diese äh, Mutter, die ihr Kind halt im Prinzip kochen lässt, mhm. an seiner eigenen kleinen Miniküche, mhm. was halt super cute ist. Und äh, ich denke mir erstmal, ah, das Man ist so die Menge an ja. Eltern, die ich kennengelernt habe, die halt sagen: Nee, mein Kind, das ist erst neun, das dauert noch gar nichts und so ja. in der Küche. Denke ich mir so: Brudi, was soll dein Kind eigentlich lernen? So. Und so an Sache Nummer eins wäre halt, mein Kind, außer es geht halt wirklich in eine gefährliche, gefährliche Richtung, nicht aufhalten. Machen lassen. Die Fehler machen lassen. So ich, Auch die Menge, die ich höre von meiner Mutter, von Leuten um mich herum und so, die dann halt sagen: ja, nee, ich gebe dann immer Hilfestellung oder wie auch immer. Meistens oder so, Ja, lass sie doch selber machen, lass sie doch ihren Fehler machen. Und dann haben die es auch viel besser am Kopf, dass sie das nächste Mal besser machen. Beziehungsweise nein, warte. Diese Diskussion hatte ich auch mal riesig mit meiner Mutter, dass mich richtig hart genervt hat, dass sie mir immer sagen wollte, wie das Leben funktioniert. So dann bei jeder Kleinigkeit. Und ich meine halt so, Mom, weißt du, wir haben zwei verschiedene Leben. Das geht nicht. Und beziehungsweise so läuft das einfach für mich nicht oder beziehungsweise ich muss es für, für mich selber War herausfinden so und so, so genau. Zu Hause. <lacht> genau. Und meine Mama meinte halt äh, auch immer nur so, ja, aber ich denke, wenn äh, ich habe ja hier die Lösung für dich, also für dich sollte ich sie dir geben. Und ich meinte so, jo, ich habe dich aber nicht danach gefragt. und so Ja, aber dann musst du nicht in den Fehler laufen. Und ich ja. denke halt, Lass so, so läuft hin. das irgendwie nicht. So, also ich meine, ich verstehe, wenn du Leute aufhalten musst, bevor sie sich wirklich halt mhm. irgendwie äh, in den Loch stürzen yeah. oder so aber ich so viele Fehler musst du die machen lassen. Ja,
1: bei Babybär bin ich ja auch so, natürlich ist es passiert, all drum und dran zu sagen, hey, ja, mach das mal so und so. Also ich versuche immer diesen Ansatz zu geben, hey, du könntest es so und so versuchen, oder magst du das mal so und so versuchen, einfach so ihm Anreize geben, hey, ja. guck mal, den, den Weg gibt es auch noch. Kannst ja mal machen, wenn nicht, dann es gibt ist es ja eine ein Entscheidung, das nicht zu tun. Es gibt ja auch
0: einen Unterschied, ganz kurz, ja, ja. zwischen, ähm, keine Ahnung, äh, direkt einschreiten ja. und kurz einmal machen lassen, Vielleicht noch ein zweites Mal und dann halt so, hier, guck mal, so geht das. Ja, oder einfach, nimm mal das Teil, versuch das mal nochmal damit. Hm. Genau, definitiv. Was ich ganz so
1: total finde, was du gerade gesagt hast, so, ja, äh, einfach den Fehler machen lassen und er äh, lernt schon draus Ist es so? Babybär. Ja. Babybär trinkt aus Bechern ohne Deckel. Wir lassen Babybär machen, weil er weiß, kippt er den Becher zu weit, wird er nass. wie
0: hm,
1: <lacht> cool. Hm. Wir lassen ihn den Fehler machen, damit er lernt, ey, ich kippe nicht meinen Becher so. Mhm. Hm. Wir haben den Fehler zu oft durchgehen lassen. Weil wir dachten uns, ein drei, vier Mal, vielleicht lernst du es ja langsam. Nein. Jetzt hat er sich daran gewöhnt. Ja. Zu Vor allem Becher auf den Tisch auszuschütten. Ja, da nur so, du weißt, dein Becher ist leer, du kannst nichts mehr trinken. Habe ich dann noch so gesagt. So, ja, dein Becher ist jetzt leer, jetzt kannst du nichts mehr trinken. So, äh, also außer er hat natürlich Durst. Aber wenn ich weiß, okay, er hat schon gut getrunken, dann ist jetzt auch schlimm, wenn er nochmal zehn Minuten noch Trinken warten müsste. Ja, das Kind kippt jetzt immer einen Becher aus und macht so über den Tisch so...
0: Und, und ich ist, lüfte den Tisch ab und oh ich bin Gott. so, aber du nee, kannst doch genau aus dem Becher trinken. Nein, tut er nicht mehr. Aber nee, genau da ist ja auch halt wirklich dieser Unterschied. So, es geht ja halt wirklich nicht darum, den, den Kindern gar nicht zu helfen, sondern halt einfach ja, Fehler machen lassen und dann helfen, weißt du? Ja,
1: aber das funktioniert teils halt einfach nicht. Weil teils oh. finden sie dann ihren Weg, mit dem sie zufrieden sind. Aber der ist kacke. Oh. Weil du kannst nicht mit deinem Kind in ein Restaurant gehen und erschüttet sein... Und dann ist er älter, seinen Apfelsaft auf den Tisch aus und schlüpft ihn vom Tisch, weil er das so drin
0: hat. Ich muss auch dazu sagen, ich habe <lacht> ja kein Kind. Ich, ich, ich weiß, wie nervig ja. die sein können und wie unvorhersehbar. <lacht> no. Aber ich romantisiere auch diese Vorstellung, dass ich so perfekt mit einem Kind umgehen könnte. No, habe ich auch. Aber ich glaube trotzdem, dass wir unseren Kindern, also wir Menschen, mhm. unseren Kindern, gleichzeitig zu viel und zu wenig zutrauen. Ja. Und ich finde, wir müssen das regulieren und. Ja, ich glaube, da könnte ich meinem Kind besser helfen, als irgendwie so eine Kita.
1: Ich muss sagen, zu viel traue ich meinem Kind nicht zu, hm. zu wenig, nee, ich zu wenig zutrauen würde ich nicht. Du hast ja, ich habe halt halt einfach nicht mehr die Kraft dazu. Du hast hm. dann manchmal, wenn das Kind einfach schon, wir sind schon seit Stunden unterwegs wir sind schon seit Stunden im Wald spazieren und wir das Kind auf die Treppen hochlaufen du bist so, du machst gerade auf jeder Stufe Pause, weil du nicht meine Hand möchtest, ist okay. Aber ich habe jetzt keine Kraft mehr, hier jetzt 20 Minuten zu brauchen, um zwei Treppen hochzukommen. Und dann musst du halt manchmal auch einfach sagen, gut, ich nehme mein Kind mit. Und das halt bei den Erziehern, die haben halt einfach nur diese begrenzte Zeit das dieses Kind und die können halt dementsprechend auch ordentlich arbeiten. Ja. Das kannst du ganz, ganz, ganz viele Sachen, die in der Kita die Erzieher machen, kannst du mit deinem Kind halt nicht machen. Mhm. Ganz, ganz viele Dinge musst du zu Hause mitmachen. Natürlich, und ich glaube, an die Dinge denkst du gerade alle. Aber ich glaube, ganz viel wird aus dem, aus Acht lassen, was die überhaupt alles leisten, welche Dinge sie sehen, die du als Elternteil absolut nicht siehst. Du siehst dein Kind natürlich auch immer besser als es im Endeffekt. Die können natürlich noch eine ganz andere Welt draufbringen. Dein Kind lernt, es sich abzunabeln. Dein Kind lernt, mit anderen Leuten zu lernen. Und das muss dein Kind auch lernen. Dein Kind lernt dadurch auch, woanders schlafen zu können, beziehungsweise andere Bezugspersonen zu haben, nicht nur die Elternteile, sondern auch Erzieher beziehungsweise seit später dann noch Lehrer. Es ist ganz, ganz viel wichtiger anderer Prozess noch, bei denen ein Elternteil einfach nicht tun kann. Es gibt ja auch einfach dieses Phänomen, was normal ist, dass ein Elternteil da schon sagt, Kind, geh schlafen. Ein kind sagt, nein, ein Kind, geh schlafen, ein Kind, Bock, weil es ist Elternteil. Und da kann es ja. Und wenn ein anderer sagt, nur so, jo, du packst dich jetzt hin, packt das Kind sich hin. Und das müssen die Kinder halt auch einfach lernen. Und dazu brauchst du einfach eine Kita. So eine externe Sache. Um genau so eine Sachen zu lernen. Von Sozialverhalten, gemeinsame Strukturen, gemeinsames Spielen, Teilen, sich Sachen beizubehalten, zu kämpfen, ja und nein ähm, in Spiel, nee, ich möchte nicht mehr, ja, ich möchte das, Dinge nochmal mit anderen Kindern einfordern, Kommunikation mit anderen Menschen, kannst du halt nur in Kindergärten machen?
0: Jein. Ja, also, ich würde es nicht zu 100% unterschreiben. Ich glaube, in vielen Fällen wird es dann so sein, dass dem Kind da irgendwas fehlt, auf jeden Fall. Ja, bei was, was ich nicht? In vielen Fällen einfach nur, ne? so Nee, weil
1: du gesagt hast, die Ja-Nein, also bei manchen Dingen, also es gibt einiges, wo du die Kita brauchst, und bei manchen Dingen braucht man die Kita nicht.
0: Okay, was ich sagen will, ja. wir fangen nochmal an. <lacht> Natürlich, in vielen Fällen, also bei vielen Kindern, Ach, so meinst du, ja, okay. wird äh, äh, da auf jeden Fall irgendwas fehlen, was du halt in der Kita hättest lernen können, für, oder das Kind in der Kita hätte lernen können. Ähm, aber ich finde auch, es gibt eine richtige Art, das auch ohne die Kita zu machen. Du musst halt nur dahinter stehen. Und so, es ist ja nicht so, dass du jetzt dein Kind zu Hause auf die Couch setzt und dann den ganzen Tag Schule spielst oder so. Sondern halt, äh, es geht ja darum, eben die Welt kennenzulernen und sonst ist mhm. alles. Und das ist auch super interessant, weil ich habe erst vorhin, wirklich kurz bevor ich hier angekommen bin, einen TikTok gesehen von einer Familie, die hat halt, äh, die haben halt ihre Kinder zu Hause unterrichtet, also richtig Schule und so. Und da haben halt Leute einfach Stück für Stück Fragen gestellt, von mir so. Jo, haben eure Kinder Freunde oder geht ihnen gut? Mögen die das? Oder würden die lieber eine Schule und wie auch immer? Und die haben ein ganzes Lied darüber geschrieben, wie halt irgendwie deren neunjähriges Kind basically ein äh, äh, Anwalt ist äh, und sonst ist alles, weil die halt alle so verschiedene Interessen haben und halt äh, zu Hause die Chance haben, das richtig auszuleben. Dann aber alle so ein gewisses Grundwissen mitbekommen und halt auch diese Grundbegeisterung für Lernen und sowas. Und dann hieß es halt so, ja, haben deine Kinder Freunde? Können die mit Menschen umgehen und so? Und dann hieß es, die haben unglaublich viele Freunde. Und dann äh, hier sind die irgendwie gerade im Park spielen, backen Fußball dies, das, einer knallt gerade hin oder so. Die äh, anderen backen hier gerade oder hier ist plötzlich ein ganzes Orchester aufgebaut, weil irgendwie die in einer Musikgruppe ist mit ihren Freunden. Da musst
1: du bestimmte Dinge beachten. Ich finde Homeschooling richtig cool. Du musst aber die Elterngrößen beachten, also ja. die Kindergrößen beachten. Du, wenn du dein Kind nur zu Hause behältst, brauchst es viele Geschwister, um genau dieses Feeling zu bekommen. Tatsächlich, das waren noch einige. So, also, genau, das ist das, was ich meine. Das kriegst du hier in Deutschland eher seltener hin, weil du einfach auch kein Haus, die hier kaufen kannst, wo du die Möglichkeit hast. Wärst so. du in England? würde ich sagen, ist eine ganz andere Geschichte, worüber wir sprechen. Aber wenn wir hier über Deutschland sprechen, finde ich es halt schwieriger. Mal ganz
0: abgesehen davon, dass du in Deutschland gar nicht Homeschooling machen darfst.
1: Ja, aber davon mal abgesehen. Allein dieses Verhältnis mit, was für Vereine die haben, wie das da strukturiert ist, wie sie da einfach generell nochmal eine andere Harmonie haben. Kann ich kann mir gut vorstellen, dass du natürlich dein Kind nochmal anders rausschicken kannst. Das kannst du hier zum Teil nicht machen. Ey, guck dir unsere Gegend an. Wir könnten welche nicht einfach sagen, ja, du geh mal irgendwie rüber, frag mal nach Kindern. Oder alleine wie die Kinder halt alle so ein bisschen... Die werden da groß mit, jo, wir spielen gemeinsam und die Eltern. Da sind halt einfach auch noch die Häuser, die Nachbarschaften, sind noch Nachbarschaften. Hier kennst du die meisten Leute in deiner Umgebung überhaupt gar nicht mehr. Das ist jetzt nochmal so eine ganz andere Geschichte. Was ich äh, auch nochmal einen Unterschied finde, ist Grundschule äh, und Kindergarten. Ich finde, zu Hause unterrichten kann funktionieren. Weil das Kind natürlich noch eigene Interesse hat, das kann noch rausgehen, das kann alles andere, was in der Schule hat, auch noch so bekommen. Gehe ich absolut mit. Beim Kindergarten, wie wird man das einem Kind beibringen, eine Freundschaft mit einem gleichaltrigen Kind im kleinen Alter aufzubauen, was ja ganz viele Strukturen dann mit sich bringt.
0: Wie, warte, Im Kindergarten geht es nicht, meinst du, oder was? Nee, im
1: Kindergarten geht es. Wenn, wenn du jetzt ein Kind hast, so und du sagst, du willst dein Kind eigentlich
0: zu Hause behalten. So, sagen wir, du hast zwei Kinder. Du bringst oder dein Kind auch zum Kinderturm zum Beispiel. Ja. Oder zumindest, ja, wenn er gesund ja.
1: ist. <lacht> ja, ja, genau, es ist einmal die Woche, würde man hingehen. Aber wir ähm, haben da kein annäherndes Zusammenkommen, Gruppenfilme ja. wie in der Kita. Wenn ich sehe, wie die Kinder zusammen spielen oder wie er sich gegenüber den Kindern verhält, ist es eine ganz andere Struktur von Kinder einmal die Woche sehen, zu Kindern wirklich täglich sind, in einer Gemeinschaft zu werden. Vor allem dieses Verhalten in einer Gruppe lernt in diesen kleinen Vereinen, in dem Alter jetzt, wo dieses, dieses Verständnis hat, ah, es ist von letzter Woche, hat er halt noch nicht. Aber ich sehe schon, was für eine krasse Verwandlung er macht, weil er lernt, in dieser Gruppe, in dieser Kita-Gruppe ähm, zu agieren, mit anderen Kindern umzugehen, mit Situationen umzugehen. Das ist vor allem das Krasse. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich ihm von zu Hause aus mitgebe, wie allein dieses Dinge aufheben. Sehe ich, machen viele Kinder nicht so gut, äh, wie er, einfach nur, weil ich da Ich denke mir ja auch, war. ganz
0: ehrlich, sorry, weil ja. Eltern, die ihr Kind einfach vor, den, vor das iPad hängen, damit sie einfach mal kurz ja. so sauber machen können, ich eben so lass dein Kind mit aufräumen, dann lehrt es das
1: gleich mit. Ich habe, Bibi wir vorhin auch vor dem Fernseher gesagt haben, gesagt, du guckst jetzt einfach 10 du einem Sponsport. Ja, manchmal braucht man, man eine Pause, manchmal, aber versucht das auch, nee, nee, möglichst zu nee, nee. integrieren, oder nicht? Nicht Pause, manchmal sind die Kinder einfach nur fertig oder also sie so wollen so einfach nur hängen. Ja, Genau, manchmal ist es halt auch diese Ding, wenn du stehst und ständig machst, natürlich nicht Bringen ihnen das natürlich mit wenn also, Haben sie was dreckig gemacht? Jo, du hebst es auf ja. wieder, so ganz einfach. Äh, aber so generelle Verhaltensstrukturen kann ich ihm zu Hause einfach nicht nahe bringen, weil ich kein Kind in seinem Alter bin. Ich bin kein Kind, die Spielzeug wegnimmt und er muss lernen, wie kann er sich da in dieser Situation richtig verhalten. Und sie müssen für die Entwicklung, um sich später richtig Verhalten zu können, in kleinen Schritten anfangen. Das heißt, sie lernen unten, nicht geschubst, wir kommunizieren, wir gucken. Das kannst du größeren Kindern nicht mehr beibringen, weil die dann von klein auf, sie kennen das nicht, dann werden sie klar, haben sie dieses krasse Frustrationsding, muss man halt gucken, wenn man klar damit um... Und dann kommt es halt schneller dazu, die ist, nee, ist es meins. Alleine du siehst den krassen Verhaltensunterschied an Einzelkindern und Kindern mit Geschwistern. Und das, obwohl wir alle in den Kindergarten sind, obwohl wir alle genauso. Einfach nur, weil wir zu Hause kein Geschwisterkind hatten.
0: Ich würde noch eine Sache gerne dazu sagen, ja? so einfach abschließend. Ordentlich. Das ist jetzt so eiskalt, ich, ich beschließe jetzt, ich mache das letzte Wort. Aber äh, wir waren ja eigentlich auch noch bei einem ganz anderen Thema und da würde ich gerne nochmal drauf äh, zurückkommen, also Experimente und so. Äh, aber was ich halt meine ist so zum Beispiel, ich will dem Kind ja nicht die sozialen Kontakte nehmen. Du kannst soziale Kontakte ja aus allen möglichen Ecken kramen. Guck mal, hast du eine Freundin mit einem Kind? Let's go, ihr hängt einfach so oft wie möglich miteinander ab, die Kinder können miteinander spielen oder was auch immer. Doch, Angie, doch. Du kannst nicht die Kita wie den Himmel loben, wenn es eigentlich nur darum geht, dass die Kinder dann zusammenhängen. Wir haben viele Freunde mit Kindern. Hängt die viel mit denen
1: ab? Nein. Ja. Jetzt kommt der Punkt, warum. Weil die Kinder verschiedene Schlafrhythmen haben, weil die Eltern verschiedene Rhythmen haben, weil wir einfach alle einen scheiß Haushalt zu führen haben und sich das gerade <lacht> vor allem in den letzten drei Monaten sich nie überstellt hat, dass es das hingehört irgendwie hinbekommen haben, dass wir uns sehen, wir fragen jedes Mal nach, wir, gehen, es müssen, wir machen viele Ausflüge. Bei den anderen kommt es halt die ganze, also wenn es viele so machen, dann funktioniert es. Unser Problem ist, dass wir stets und ständig Leute fragen und dann ist nee, wir können nicht, hier können wir nicht, da können die nicht, wir müssen noch einkaufen gehen, wir müssen noch den Haushalt machen, nee, der Kleine ist, da, da, nee, da, die da. Woche war
0: anstrengend. Sorry, Alter, das ist, du bist richtig gut im Aufzählen, Mann. Aber nur nee, was ich meine ist halt von wegen. Es geht dann gar nicht darum, dass deine Freunde sind oder so, sondern halt einfach ja, um den Kontakt. Ja. Und ich weiß nicht, was sagt du so? Du bist in irgendwelchen Mami-Gruppen, vielleicht gibt es sowas ähnliches so, you know? Wo du dann einfach mal ein paar Kids zusammen äh, im Park spielen lassen kannst oder so. Aber da geht es dann halt auch darum, so dann ist die Gruppe dann nicht so riesig. Man hat die Kinder so im Augenblick, die Kinder können draußen spielen und irgendwie so äh, irgendwas erkunden und so. Und es geht ja auch nicht unbedingt darum, dass die, äh ne den Faden habe ich jetzt verloren. Aber egal, verstehst du mich? Ich verstehe dich, aber ich glaube, ja. das ist
1: dieses Sprechen von, du hast kein eigenes Kind und du kannst es nicht nachvollziehen. Ich das glaube, damals habe ich ja genauso gesprochen. Ich werde mich regelmäßig mit Leuten treffen. Wir werden immer wieder rausgehen. Wir werden einfach mit zwei, drei Mamis, die kenne Ich immer wieder neue Fragen, die wird schon immer Zeit haben. Und in Wirklichkeit ist es so, sobald die alle nicht selber hinten dran sind, permanent mit ihren Kindern was Schönes zu machen, denen Erinnerung zu schenken, sie weiterzuführen in ihrer Motorik, stehst du alleine. Und das ist mein Punkt gerade, dass ich super viel darstelle und bin nur so, ich so also, Menschen, hi und irgendwie alle sind so
0: 95% nee von so. dem, was ich laber, ist auch 100%, Alter, ich habe keinen Kind und ich will keinen Kind. so. Ja. Aber ich glaube, wenn man die Zeit und die Energie und sonst was alles dafür hätte, dann könnte man daraus ein riesiges Ding machen und es Mach, würde wenn gut laufen. Die anderen
1: das haben. Was? Wenn andere Leute die haben. Was? Na, die Zeit, die Energie und die Lust dazu. Es ist ja nicht, dass es, wenn wir beide jetzt ein Kind haben, würde das matchen. Wir würden genau das ja. machen, was wir gerade sagen. Immer wieder rausgehen mit den Kindern, die und uns einfach auf die Wiese. Weil wir wieder so das
0: gleiche Leben im Prinzip dann führen würden.
1: Korrekt. Und weil wir halt beide einfach Feuer Flamme sind. Du hast heutzutage kaum noch Eltern, die Feuer Flamme sind. Du hast klar wenig Eltern in unserem Alter, weißt du so. Und dann werden uns halt Steine in den Weg gelegt, die super unnötig sind. So. Und das macht es halt doch echt schwer. Hm. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss, wie du... Ich sehe schon, du guckst wie auf die Uhr, <lacht> du willst ja, eigentlich
0: stelle ich schon die ganze Zeit so weiter ja. zurückkommen. Weil, erste Frage ist, hast du denn irgendwie ein Experiment, das du gerne mal ausprobieren würdest an den Menschen?
1: Ja, mit welchen fange ich an? Äh, also ich finde der ja generell Verhaltenspsychologie super spannend. Hm. Ähm, und ich würde super gerne gucken, wie verschiedene Menschen, bezüglich halt auch unserer, unserem Film mit dem, wir, ich würde niemals Menschen töten und sie töten doch am Ende einen Menschen, genauso was ausprobieren. Szenarien erstellen, gut, da geht es wieder um unreale, äh, unreale Simulationen erstellen, wie zum Beispiel ein Verkehrsunfall. Es ist was ganz Banales. Jemand sitzt im Auto, fährt und sieht einen Verkehrsunfall. Wie handelt die Person?
0: Okay, aber das gibt's ja. Was? Also solche Experimente gibt es ja, weil du damit nicht hm. jemandem tatsächlich wehtust.
1: tust. Nein, es gibt die nicht, ohne dass die Menschen das wissen. Warte. Sobald oh. du weißt, du gehst jetzt, wir hm. machen Experiment, du hast Beziehungs einen Unfall, aber du kannst einen im Nachhinein
0: gefragt werden. Also beziehungsweise, solange es moralisch okay ist, aber im so im Sinne von, äh, sagen wir, du hast jetzt einen Unfall dargestellt auf der Autobahn oder so mhm. und einer fährt vorbei und du kannst ja vielleicht später noch abfangen und sagen so, yo, wir haben dein Auto übrigens gefilmt, das ist das in Ordnung? Und die so, okay, dann kannst du das halt zeigen. Denn jemand äh, bleibt stehen und versucht zu helfen und dann wird er erstmal auch noch gefeiert dafür. So, hey, super, dass sie helfen wollten, sie sind so ein guter Mensch. Äh, wir filmen das übrigens, das ist so ein Experiment, blablabla, bla, bla. wollen sie dabei sein? Ja, ja klar.
1: Das, so. das ist so die Oberschwelle. ich finde die tiefe Ebene. Weißt du, was ich ja krasser finde? Ja.
0: ist halt die Tatsache, dass bei dem Film The Push die Leute mhm. aus dem Experiment rausgeholt worden sind und immer noch wissen, dass sie jemanden umgebracht hätten.
1: Ja, und darum geht es mir. Es geht wieder, wir sitzen im Auto, weißt du, so fahren, weißt was ich, du bist Taxifahrer und du hast alle Leute, oder, nicht ich bin der Fahrer, da muss der Fahrer mit sein. Du bist Beifahrer, wie man das konstruiert, weiß ich nicht genau. Und dann fährst du da lang und dann siehst du, wie dieser Unfall passiert. Und dann sagst du dieser Person, so, Alter, wir müssen anhalten, oder guckst erst, was die Person macht, wenn die Person nicht reagiert, dann, sie motiviert so, ey, komm, hier, wir müssen, oder was machen wir jetzt, wie machen wir?
0: Lass uns den Menschen ausholen. das gibt es auch in anderen Arten. Also ob ja. du Mitläufer der Bystander-Effekt, kennst du den? Ja, genau. Das, das ist halt die Sache, du bist der Bystander. Ja, ja. Das, und du versuchst oder du guckst, wie Also der ob du dich entwickelst in den Bystander, ja. ja wenn und, aber davon gibt es ja auch schon ex extrem viele äh, Beispiele dafür. Nur halt in anderer Art, nicht unbedingt der Auto. Genau, äh, aber mich interessiert Dings. vor allem diese Autobahn,
1: weil wir können alle erste Hilfe leisten. Wir können alle unsere Regeln, ich hoffe, wir können sie alle, wie verhalten wir uns bei Verkehrsunfall? Wo bleiben wir stehen? Wo bleibt unser Auto stehen? Was machen wir zuerst? Wie hantieren wir da? Wie geht es Punkt für Punkt durch? Denn meines Erachtens her ist das, wie wir es uns beibringen, wir haben den Erste-Hilfe-Kurs, Pieper, pups und fertig ist, ist falsch. Die Reihenfolge, wie das funktioniert, ist meines Erachtens her auch nicht gerade die richtigste. Ähm, es, ja, man müsste da super viel ändern, aber mich würde das vor allem interessieren, wie handeln die Leute? Welche Reihenfolge gehen sie ab? Wie weit erinnern sie sich an die Dinge? Wie schnell können sie aus der Ruhe gebracht werden? Wie gehen sie damit um, wenn dann vor ihnen wirklich diese Person liegt? Also wirklich bis auf die Spitze treiben, bis diese Person noch wegfährt und alles. Und dann gucken, ey, okay, wie nimmt es die Menschen nachhinein mit? Mhm. Wenn ich das ganze Prozedere, wo, 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 wo fängt es an, Knacks zu geben? Versteht man, was ich meine? Und dann halt im Nachhinein mit den Quatschen, also okay, du hast den Autounfall, diese Person geht's gut. Das war kein Autounfall, das war ein simuliertes Ding. Oder halt, man kommt dann raus und merkt nur so, ah, okay, das war gar nicht real gewesen. Ähm, und dann sozusagen, okay, was hätte ich eigentlich ändern müssen? Woran hat es gelegen, dass ich nicht dass ich so nicht gehandelt habe? So eine Sache. Ansonsten halt natürlich ins Extreme. Gucken wie Eltern reagieren, wenn ihre Kinder verschwinden.
0: Oh, das will ich auch sehen. Warte, war das nicht sogar auch noch äh, der Anfang von The Push? Wo dann halt äh, die übers Telefon dazu jemanden gebracht haben, ein mhm. Kind im Prinzip zu kidnappen Ja, allerdings ja nicht darum, wie die Eltern reagiert haben, sondern
1: wie leicht man einen Menschen dazu bringen kann, jemanden ja. zu entführen. Das ist,
0: das ist so unglaublich gewesen. Ich dachte, ich flippe aus. Aber okay, ähm, was wollte ich denn sagen? Äh, nee, ja, äh, warte, wo war ich? Ach genau, ich habe ja, vielleicht hast du bemerkt, kurzzeitig auf mein Handy äh, geguckt. Mhm. Und zwar, äh, weil ich noch nach einem anderen Experiment gesucht ge hatte, dass ich das ich letztens irgendwo gelesen habe. Und zwar habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie es heißt. Aber im mhm. Prinzip, was passiert ist, dass so ein Typ oder zwei oder so sehr misshandelt wurden im Kindesalter. Hm. Und äh, die wurden irgendwie regelmäßig beschnitten, hm. waren als halt zwei Jungs. Und, ähm, Wie kannst du regelmäßig
1: beschnitten werden? Du schneidest doch einmal die...
0: Ja, und deswegen wurde der Penis irgendwann amputiert, weil er halt so am Arsch war. Oh, so. Und äh, dann war halt die Frage, also was bei denen abging, das weiß ich schon gar nicht mehr, aber dann war halt die Frage, haben wir unser Geschlecht nur erlernt? Und ich finde es so interessant. Weil wir haben ja jetzt natürlich diese ganze Geschlechterdiskussion, so, von denen kannst du einfach ein Junge sein, wenn du aber als Mädchen geboren worden bist und sowas das ist ja voll komisch. Ja. Und ich finde, wir könnten das doch super einfach einfach mal nachtesten, indem wir äh, ein männliches Kind, nennt man das so? Maskulines Kind? Männliches Kind? Ja, ein als Mädchen äh, aufwachsen lassen und dann gucken, ob es später nicht einfach sagt, so, ich fühle mich aber als Junge. So, weil dann halt ich verstehe,
1: was du meinst, meine Ansicht dazu. Also ich, find, ich weiß nicht, wie man daraus ein Experiment machen soll, bezüglich meiner Ansicht. Meine Ansicht ist...
0: Okay, man muss sozusagen Gesch typisch Mädchen genau. und nicht... Äh, ähm ja,
1: unser Ge Geschlecht ist genauso wie eine Leidenschaft von uns. Die ist halt da oder die ist nicht da. Und wenn du halt das mehr magst, dann bist du halt eher anders, weißt du. So, also für mich ist es keine Sache, die groß erlernt werden kann, Vielleicht kann man das jetzt halt miterlernen aber mein Satz ist es einfach auch ähm, eine Leidenschaft. so Irgendwas, was sich entwickelt. wahrscheinlich ist eine Leidenschaft. Ja, für mich schon. Also kann ich, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Wenn, wenn ich mein Kind aufziehe wie ein Junge und er mir irgendwann ankommt mit, ey, ich fühle mich aber wie ein Mädchen, ja, ja gut, dann ist es genauso wie du kein Gemüse magst. So. Oder wie du, keine Ahnung, sagst, boah, ey, Fußball gefällt mir so gar nicht. Das ist für mich einfach das Geschlecht. Es ja. ist einfach eine Orientierung, die ja. gefährlich ist, genauso wie deine sexuelle Orientierung. Ist halt wie eine Leidenschaft, weißt du? Die einen mögen Fußball, die anderen mögen tanzen. Mhm. So. Und andere mögen beides. Andere mögen
0: wiederum was ganz, ganz anderes. Also nee, das ist aber um es mal äh, vielleicht besser zu erklären oder so, es ist halt, wenn du jetzt ein äh, Jung, äh, als typisch Mädchen, also ich mal aufziehst, ja. so mit Kleidern und rosa und hier und da Puppen, was weiß ich, lange Haare und äh, möglichst das Kind fern davon hältst, äh, was Geschlechtsorgane sind, mhm. dann äh, könntest du halt beobachten, ob das Kind sich nicht trotzdem in eine eher junghafte Richtung entwickeln würde, so von wegen so der schaut dann doch eher noch so den Jungs in der äh, Klasse zu beim Fußball und will dann dort eher mitmachen, obwohl du eigentlich wahrscheinlich nicht nicht zwingst, aber halt so in die Richtung drückst, so Richtung Puppen oder was auch immer aber irgendwie sowas Dummes. Warte ganz kurz. Und das kannst du halt in verschiedene Richtungen machen, mit drei Millionen verschiedenen Kindern, drei Millionen verschiedenen Geschlechter. okay, eigentlich zwei verschiedenen Geschlechtern, am Anfang zumindest. Mhm. Und äh, natürlich werden darunter Kinder sein, die sich wahrscheinlich genau da reinfühlen in die Rolle, in die sie gedrückt werden, weil so sehen wir ja auch äh, Transgender People. Aber gleichzeitig weißt du dann halt auch, wenn ein Junge auch wenn er als Mädchen auferzogen wurde, sich immer noch mehr als Junge fühlt, dann weißt du, dass es halt nichts äh, ist, was du dir aussuchst, sondern etwas, womit du geboren bist. Und wenn du halt tatsächlich als Junge geboren wirst und dann später sagst, ich, ich fühle mich aber mehr als Mädchen, dann weißt du, dass auch das kein, nicht ausgesucht ist, sondern es einfach so ist. Und ich finde, damit so, könnten wir eigentlich diese ganze Diskussion irgendwie mal beenden, dass es irgendwie keine Ahnung, Kinder oder Menschen das nicht entscheiden können, dass sie einfach ein anderes Geschlecht sein können. Blah, blah, blah. Weil ich finde es halt einfach Brudi, A, ist mir egal, welches Geschlecht du sein möchtest, solange du irgendwie ein netter Mensch bist. Und B, Brudi. Einfach oh. also mal diese Diskussion beenden, ja? Das wäre so schön.
1: Ich will den Traum zerstören, aber meines Erachtens beendest du damit keineswegs die Diskussion. Glaubst du nicht? Nein, weil wenn ich mal denke, wie so einzelne nette Menschen, ja? Wenn ich ein Mädchen habe komplett wie Mädchen aufwächst, lieber Fußball spielt, hat das doch nichts mit dem Geschlecht theoretisch zu tun. Nee, klar nicht. Generell, egal welche Leidenschaft sie haben, hat ja nichts mit ihrem ich Geschlecht Ich glaube, du verstehst das auch falsch.
0: So okay. von, äh, Es geht ja, also ich meine deswegen, es ist, ist schwer zu erklären, dieses Experiment. Aber also es geht halt nicht darum, pinke Kleider zu tragen, das Kind zum Tanzen statt Fußball zu schicken, ja, ja. sondern halt als Mädchen zu behandeln. Ja. Keine Ahnung. Was, ich, ich weiß gar nicht, was genau dazugehört. So, ich weiß ja. nicht, ich bin auch nur ich. Aber ja, so zum Beispiel sie, sie, also ihn, sie zu nennen oder so, oder ja. Mädchennamen und auch so vorzustellen und keine Ahnung, du wirst ja durchaus von der Gesellschaft anders behandelt, je nachdem, welches Geschlecht du hast. So, ist ja kein Geheimnis. Ich, ich verstehe deinen Gedankengang,
1: glaube ich. Mhm. Dieses, dieses wie sehr können wir eine Person in diese Rolle wirklich reindrängen, ja, obwohl sie vielleicht eine ganz andere Geschlechterrolle hat? Also du kannst sagen, das Mädchen mag das, weil es das ein Mädchen. Wenn ich nochmal kurz reingrätschen darf.
0: Genau, dieses, wie weit können wir es reindrängen, ohne es zu drängen. Weil am Ende soll das Kind sich natürlich immer noch
1: ja, ist ja so genau und die so,
0: Mädchen können Fußball spielen. so.
1: Ja, ist ja genau Diskussion. Wir machen Mädchen zu Mädchen, wir machen Jung zu Jung, weil wir ihm diese Farben, diese Puppen, diese Autos zuordnen. Und, und dann können wir den Junge mit den ganzen rosanen Sachen aufwachsen lassen, aber er ist trotzdem noch innerlich der Junge, obwohl wir das so machen.
0: Und wenn wir das halt zu sehr pushen würden, dann würden wir halt auch genau das Gegenteil erreichen von den Ergebnissen, die wir haben wollen. Weil wenn ich, äh, ich Babybär jetzt die ganze Zeit sage, sozusagen so, Du darfst mein Handy nicht haben, du darfst mein Handy nicht haben. Und ich halte es die ganze Zeit unter seine Nase, du darfst es nicht haben. Natürlich will er mein Handy und heult dann. So das, also am Ende des Tages willst du ja dann auch unbedingt die Sachen haben, die du nicht haben darfst. Bei Gott bloß nicht, lass mein Kind nicht Fußball spielen. Das wäre dann wieder auch wieder kontraproduktiv. Da kann halt ein Kind sich nochmal ganz anders entwickeln. Genau.
1: Wenn ich mir Gedanken kurz zu Ende führe, bin ich immer noch der Meinung, dass das Experiment das nicht... <lacht> erklären würde. Aber auch einfach nur, wie gesagt, mein Gedankengang ist halt dahinter, dass die Kinder nicht das Geschlecht haben, dass sie geboren sind. Oft matcht es halt, natürlich, durch Zufall. Bei vielen matcht es genauso wie Mädchen mögen Tanzen, Jungs mögen Autos. Bei manchen matcht es halt nicht. Die haben halt eine andere Leidenschaft dazu. Ja. Und genauso ist für mich dieses Geschlecht so, dass man sich jetzt irgendwann als Mädchen führt. Und demnach, glaube ich, kann man da niemanden in die Richtung quetschen. So, ich das glaube, ist genau das Ding, was ich jetzt habe. Natürlich gibt es viele Sachen, wo sie denn eher dazu verleitet werden.
0: Ich glaube tatsächlich, es geht schon. Und um das, weil du komm. halt, nein, weil es halt 80 Millionen, du nimmst ja nicht drei Kinder und machst deinen Test daran ab, sondern nimmst eine Million Kinder. Ich, ich glaube, jetzt verstehst du mich nicht. Okay. <lacht> bei, bei mir geht es darum.
1: Ja, wir haben ganz, ganz viele Kinder. Und demnach wird die Diskussion niemals beenden, weil wir haben weiterhin die Kinder, die ein Junge sind, die wir in die Mädchenrollen drängen, die trotzdem Junge bleiben. Wir haben trotzdem den Junge, die wir in die Mädchenrollen drängen, der trotzdem in Mädchenrolle ja, das bleibt. Das ist ja das Ziel. Genau, aber wir haben exakt dasselbe Konstrukt wie jetzt. Unser Konstrukt jetzt. Dasselbe, wir haben Mädchen, drängen Mädchen in rollen Jungen, in die mhm. Und Trotzdem reisen die beide jeweils in die andere Richtung mal aus. Exakt dasselbe System werden wir andersrum haben.
0: Nee, beziehungsweise, was ich glaube, ist, dass... Also, also ja, du hast recht, das wird die, 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 dieses die, 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 Gespräch wird niemals beendet werden. Ja. Aber was ich halt glaube ist, wir denken ja alle, wir mhm. ziehen unser Kind fair und offen und sonst was alles auf und drängen das nirgendwo in eine Kiste rein oder so. Und äh, dann gibt es halt Leute, die sind enttäuscht, oh mein Gott, mein Junge ist ein Mädchen oder denkt, es ist ein Mädchen mhm. oder so, weil die dann irgendwie damit nicht klarkommen. Und äh, was halt viele Leute die Ansicht haben, ist, dass es eine Entscheidung wäre, plötzlich ein Mädchen zu sein, dass die Leute... Genau. Genau, dass es eine Entscheidung wäre, was es ja halt 95% der Zeit eigentlich gar nicht ist, sondern nee. die Leute wissen einfach, sie sind in einem falschen Körper geboren und so. Ja. Und wenn du dann halt einen Jungen hast, den du in eine Mädchenrolle äh, gepackt hast, der dann halt sagt, ey, ich fühle mich irgendwie nicht irgendwie in der richtigen Rolle hier, dann kannst du sagen, okay, sagst du obviously nicht, weil und das Experiment würde auch nie zustande kommen, aber dann wäre es halt so, Applaus, Applaus dass dein wahres Geschlecht tatsächlich erkannt, ohne dass es dir jemand halt so so hingegeben hat, so obwohl du anders behandelt worden bist, so, weil du dich eben so fühlst, wie du dich fühlst. Und klar gibt es dann Leute, die äh, sind in junge und werden in die Mädchenrolle gedrängt, und fühlen sich gut in der Mädchenrolle, weil es trans Leute gibt, so und ja, also ich hoffe, dass es ist irgendwie verständlich dieses Experiment, das ich hier meine. Definitiv, es ist verständlich.
1: Ich glaube, nur mal kommt, man sieht dann halt Dinge und das ist interessant, aber ich glaube, du kommst an kein Ziel, dass irgendwie.
0: Irgendwas ich würde es trotzdem ausprobieren geht. wollen.
1: Da bin ich definitiv ja. dabei. Was, was ich halt, hat, wo ich halt überlege. Wir, haben, wir wissen ja nicht, ob es stimmt, dass Mädchen so krass Mädchen sind, weil wir sie in diese Rolle drängen. Dann könnte man klar sehen, okay, haben wir deutlich mehr Jungs, die dann auch mehr Mädchen-Sachen sind, weil wir sie da mehr reingedreht haben, dass es wirklich so sein kann. Es bleibt eine Kann-Sache, aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht ein bisschen höher. Es wird trotzdem die Ausbrüche geben? Ja. Man wird die Ausbrüche vielleicht nicht mehr so sehen, weil die Ausbrüche sind dann glücklich, weil sie keine Ausbrüche mehr sind, sondern sie sind dann so, ja, wir haben sie halt mit reingedrängt. Das kann man halt schwer ändern. Ich glaube, was bei mir das Schwerste ist, ist dass es für mich sowieso so wie gesprungen ist, weil für mich ist es total egal, weil es ist im Kind drinne. Und ich glaube, ich kann mich einfach nicht da reinversetzen. Gut, ich erziehe Babybär sehr weit am Junge dran. Natürlich, er hat mehr Bälle, er hat keine Puppen mehr, er hat kein rosanes Spielzeug und so. Wenn er sowas aber haben möchte, wäre ich dann nur so, ja, dann mach.
0: So ist ja eigentlich egal, ne? Ja, wenn er mir jetzt so in der Barbie-Puppe ankommt, wäre ich dann auch nur so. Wobei Babybeer hat ja auch, würde ich behaupten, auch sehr wenig Jungspielzeug, sondern das sind halt mehr so neutrale Sachen, Genau, das nicht, hat ne? auch
1: neutrale Sachen. Ich glaube, wenn er mir später ankommt mit, jo, ich will die Barbie-Puppe haben, bin ich nur so. Wenn ich sehe, er spielt mehr mit Puppen, gar kein Ding. Wenn ich sehe, er spielt sowieso nicht mit Puppen, bin ich so warum sollte ich das jetzt holen? Wenn ich weiß, du legst es sowieso in die Ecke. Und ich glaube, das wird noch interessant zu gucken. Um
0: das jetzt nur noch mal ein bisschen darzustellen. Ich glaube, ja. man muss hier neben Angie sitzen, um das jetzt nicht falsch zu verstehen. Angie ist, würde, glaube ich, die letzte, die irgendwas dagegen <lacht> hätte, wenn Babybär jetzt sagen würde, uh, ich bin Mädchen. Ja, ich, ich glaube, es geht hier mehr um das Materielle, so im Sinne von, du willst ihm kein unnötiges genau. Spielzeug holen. Genau, ich sage
1: dasselbe, wenn er mir mit einem Auto ankommt, ich aber sehe, ey, der spielt überhaupt nicht mit Autos, er bastelt ja. eigentlich mehr, baut mehr oder spielt halt mit Puppen. Mhm. Und dann wäre ich auch so, so, weiß ich jetzt nicht, ob ich das kaufen möchte. Aber da ist halt die Sache, wo ich aufpassen muss, von mir aus, dass er nicht zu sehr klar diese Rolle nicht mehr kennenlädt. Und ich von vornherein sage, du spielst damit nicht, weil er das nicht kennengelernt hat. Mhm. Das ist mir gerade in Gedanken kommt, dass man da weil ich, ich versuche ihn ja so komplett neutral möglich. er darf ja alles mit aussuchen
0: ich habe ihm jetzt keine
1: Kleidchen und so gekauft natürlich nicht wenn er mir irgendwann kommt sagt er will ein Kleid haben weil er das nice findet dann wäre ich nur so
0: wenn er das kann okay dann ist, wollen wir ja. die
1: erstmal ein Kostüm so also ja. kein kein Kleid wahrscheinlich ein Sowas Kostüm billiger. gucken ob er das einfach nur als verkleiden möchte oder ob er dann sagt Mama ich will damit rausgehen ich will das machen ich will und dieses Kleid viel mehr trägt dann will ich nur so okay...
0: Dann, let's go. Martin die lieber
1: Kleider tragen nicht als Kostüm, sondern einfach als Klamotten.
0: Dann kann ich auch Klamotten holen. Das ist doch gar kein Ding. Die Klamottenauswahl in der Kinderabteilung direkt größer geworden für, für Babybär. Aber ich, ich denke mir auch so, ganz kurz, ja. wenn Babybär groß genug ist, halt auch einfach in den Laden stellen und sagen, ja, rennen irgendwie ja, los, definitiv. such, was ja. dir gefällt, dann gucken wir, ob wir es zahlen können und was deine Größe ist und so. Dann ja, geht's genau. aus. Was ich auch
1: machen würdest, wenn ein Babybär mir ankommt mit, ja, Mama, ich will Kleider tragen und auf einmal nur noch klassische Mädchensachen hat. Ich würde ihn instant zu einem äh, Psychologen schicken. Einfach, um ihn von vornherein begleitet zu haben. Ey, woran liegt das? Fühlst du dich oder entwickelt sich da was, dass er mehr in diese Rolle ist? Das ist komplett in Ordnung, das darf er machen. Äh, wenn sich dann nach drei Jahren rausstellt, ey, der entpuppt sich komplett, dass er immer mehr offen zeigen kann, ja, er möchte das sein. Und es begleitet ihn schon seit Jahren jemanden. Dann hat er einfach mal schon ein paar Jahre hinter sich. So, die es begleiten. Und dann kann man auch gucken, gut, denn bevor er dann groß in die Pubertät kommt, kann er schon Tabletten bekommen oder sonst irgendwas. Aber ähm, ja, dass er da so begleitet wird. Also kann man guckt, dass ich erst mal, ob es nur so ein bisschen eine Phase ist, ob er sich gerade ausbildet. Aber wenn du merkst, okay, es fängt sich an zu festigen und er scheint mir in die Richtung zu gehen. Hey, okay, dann gucken wir, dann hast du jemanden so zum Sprechen, der vielleicht dir auch hilft. Dich zu finden. Vielleicht bist du gerade in der Erfindungsphase und merkst dann nur so: okay, eigentlich ist es voll scheiße, die Richtung, in die ich gehe. Vielleicht ist es aber auch genau die Richtung, die du möchtest. Und beide Wege sind offen. Also, um das ganz klar zu sagen, wenn bibi mir irgendwann ankommt und sagt: Ja, Mama, ich habe jetzt einen Freund, dann wäre ich nur so: schön, ich freue mich, dass du einen Freund hast. Aber ich wäre nicht so: Oh mein Gott, du bist schwul, sondern es ist nur so: schön, du hast einen Freund, ich sag. Ja, dass Komm, ich habe jetzt eine Freundin, schön eine Freundin, weißt du, das
0: ich macht für mich persönlich überhaupt keinen Unterschied mehr. Ich glaube, also, um jetzt äh, nochmal genau auf diesen letzten ja. Part äh, zurückzukommen, ich glaube, man müsste da zwar gucken, wie das so in ein paar Jahren ist, wenn es halt Babybears Zeit ist, sich so für Leute so äh, romantisch zu interessieren, ähm, ob sich da die Welt nicht vielleicht schon krass weiterentwickelt hat oder so, aber ansonsten, was ich gelernt habe, ist, wenn halt, jetzt ist halt noch dieses Stigma darum, halt wenn ein Kind schwul ist oder so, oder lesbisch, dass äh, da viele halt noch dagegen mhm. sind, dann ist halt die große Angst noch, so sind meine Eltern eigentlich dafür oder dagegen ja. oder so. Und äh, da geht es dann hauptsächlich darum, dass du, sag ich mal, Danke sagst, dass du mir so vertraust. Das ist so ja zu sagen, yay, du hast einen Freund, ja. wo denn halt so auch ist so, Brudi, das sollte voll normal sein.
1: Genau, das ist für mich halt auch normal so. Also wir haben Freunde im Freundeskreis, die halt B sind, wir haben auch Freunde im Freundeskreis, die gesagt haben, boah, wenn mein Kind irgendwann äh, schwul wird und so, ich kann damit überhaupt nicht klar und so. Und ich zeige es ja, Bibi wir von klein auf, so dieses Ding, das ist halt total neutral ist. Und ähm, ja, bestes Beispiel ist halt genau so, möchte ich halt Baby Babybeer auch haben. stand ein Mädchen beim Bäcker, ein Typ war da halt mit der Pride Flag auf den Nägeln und dann kommst du an, und so, ah, du hast einen Regenbogen auf den Nägeln und so, ja, genau und so, oh, sieht voll schön aus. er so, oh, danke schön Und sie so, ist, ja, hast du da einen Freund? Und er nur so, ja, habe ich. Und sie so, ah, cool. So, so ganz <lacht> normal wie, yo, hast du eine Freundin? Ja, oh, cool. So, so richtig normal. Und der hat angefangen zu heulen. Oh. Der hat angefangen zu heulen, weil für ihn war das nur so, es war Normalität für dieses Mädchen. Und genau das möchte ich für Babybär auch. Und dass er weiß, egal mit was er ankommt, klar wird er nervös sein, klar wird er Schiss haben, auch wenn er mir ankommt mit seiner ersten Freundin, wird er Schiss haben, weil ich bin Mama. Würde ich gar nicht so, so unbedingt
0: sagen, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Mama angucke und ich würde da entweder jetzt mit einem Freund oder einer Freundin angucken oder so, beziehungsweise müsste mich jetzt irgendwie outen, Alter, ich hatte null Angst. Es okay. wäre halt legit einfach ankommen, so, ja, übrigens meine Freundin, die ist das, bla bla bla. Da hast du eine Freundin? ich so, ah ja. Und dann geht's weiter mit der Unterhaltung und es wäre so einfach nee. voll nebensächlich. Nee, absolut nicht. Weil ich beschütze mein Kind immer auch.
1: Und ich weiß ich ich mein Freund bin. Kommt mir irgendwer an. Ich bin ein Mama Bär. Ich akzeptiere jede Person. Außer die Person ist wirklich scheiße. Ähm, aber ich bin so. Typische, so. Ich hole das Notizbüchlein drauf. Zwei Arme, check, Zehnfinger. Also so oh mein also, Gott, was ist denn meine Zehnfinger?
0: Finger?
1: Haben. okay, notiere ich mir, ich weiß Bescheid. Du kriegst keine Handschuhe zu Okay, Ordnung. jetzt
0: verstehe ich. Ich dachte kurz, du willst, dass äh, äh, Babybär Angst hat, es ja, dir nein, zu nein, sagen. Nein. Nein. Aber, aber jetzt wird, verstehe ich. Er wird immer noch nicht sein. Du willst ganz kurz die Klappe. Sorry, tut mir voll leid. Ich dachte kurz, du willst, dass Babybär Angst hat, es dir nein. zu sagen. Aber dir geht es darum, dass Babybär weiß, dass äh, du... Genau auf seine Partner schaust, so im Sinne von sind die auch, sind die auch gut? Sind das genau. nette
1: Menschen? Sind das nicht nicht Gut Menschen? genug für mein Kind. <lacht> Natürlich, dann es wie gesprungen sein, mit wem er ankommt. So, ja. das ist mein Baby. Mein Baby hat nur das Beste verdient, ja? So, und ja, wenn es dann auf einmal ein Gorilla ist, dann werde ich so, na, sei vorsichtig. Ein Gorilla. Aber bitteschön, also so, Mensch ist Mensch. Schwarz, weiß, weiß, grau, pink, lila, Haare oder gepierst, ungepierst, ob. Tätowiert und tätowiert, mit zwei Armen, mit zwei Beinen, mit drei Armen, mit einem Bein, doch alles gehupft wie gesprungen. Mensch ist Mensch, hat der Mensch eine Seele, ist alles schön und gut und fertig ist. Wenn es eine Blutsaugerin wäre,
0: wäre ich nur so, du sei vorsichtig, aber ist okay. Ja, hast du sonst noch ein Experiment? Weil ich hm. habe noch eins und das geht schnell. Ja, dann doch raus. Und das ist tatsächlich ein Experiment, das gar nicht so unmoralisch ist. Mhm. sondern das habe ich auf TikTok gesehen und der Typ macht es halt eigentlich mal als ein Selbstexperiment und äh, der versucht jeden Tag auf allen Vieren zu laufen. Und das macht er jetzt schon, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre oder so, aber einfach richtig lang schon. Und er macht immer halt neue Updates und dies und das und was ihm dabei auffällt und bla bla bla. Und der hat inzwischen so buff Arme, der bewegt sich so smooth auf all seinen Vieren umher, das ist unglaublich. Der konnte auch aus dem Nichts plötzlich... Ähm, Einfach Handstände und alles Mögliche. Und trainiert dann halt auch sowas wie, keine Ahnung, irgendwie Sprünge und sonst was alles. Irgendwie so Sich tatsächlich wie, sag ich mal, ein Tier zu bewegen. Und erzählt dann halt so, wie sein Körper sich damit verändert. Halt, er hat jetzt keinen Buckel oder so, was so mein Gedanke wäre, wenn du den ganzen Tag so gekrümmt rein drumläufst. Mhm. Aber ähm, so von wegen, er ist gelenkiger, dies, das und keine Ahnung, er uns seine Arme mehr, kann... Halt, übel viel tragen mit seinen Armen, weil er die halt fast genauso viel benutzt wie seine Beine. Und so Beine sind ja auch nur so stark, weil die eigentlich permanent uns tragen. Und ich fand das so krass interessant. Und ich habe auch über, generell überlegt, so auch nicht unmoralische Experimente könnte man eigentlich super gut mal in seinen eigenen Eintag, äh, Alltag einführen. Wie halt zum Beispiel, das hatte ich irgendwann mal auf YouTube gesehen, hat so ein Girl, die war einfach krass langweilig. Also hat sie einfach jedes Mal, wenn sie einkaufen gegangen ist, eine andere Sorte Apfel geholt <lacht> und dann zu Hause so eine kleine Liste gemacht und halt gesagt so, wie der geschmeckt hat süß, sauer, äh, welche Farbe welche Konsistenz, dies, das Größe, bla 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 und halt alles mögliche und hat dann am Ende herausgefunden ja okay, diese Apfelsorte fand ich bisher am geilsten so und äh, äh, blieb dann halt bei denen, aber die hat halt irgendwie 80 Millionen verschiedene Hackfee ausprobiert und ich dachte so, das ist so simpel aber actually ziemlich cool, also warum nicht
1: Ich mache ja gerade ein Experiment Was machst du? 90 Tage lang spart ein Stück.
0: Das ist eine Challenge, kein Experiment.
1: Es ist ein Experiment, weil ich ja wissen möchte, was mein Körper damit macht. Ja,
0: aber das ist, das, das das ist Mensch-Körper. Ja, also, das ist mehr ja, Challenge als Experiment.
1: Würde ich halt nicht sagen, weil ich sehe ja jetzt schon, wie sich meine Lunge verändert. Ich sehe, wie sich mein Körper verändert. Ich merke, wie ich mehr Sachen auf einmal schaffe. Mir geht es wirklich, also klar, natürlich, mir geht es darum abzunehmen, aber mir geht es auch einfach darum, genauso wie mein veganes Leben, war ja auch im Prinzip Experiment, um zu gucken, wird meine Lunge dann wirklich besser Fair, ja. So, also es ist, natürlich ist es basiert auf einer Challenge gewesen, 90 Tage will ich schaffen, so ich gucke, ob ich das hinbekomme, aber es geht ja darum, was passiert dann? Wenn ich jetzt in diesen 90 Tagen feststelle, aha, mein Körper wird schwächer, meine Lunge schafft das nicht, dann ist es für mich ja auch eine Sache, wo ich sage, nee, ich höre auf, aber ich habe dann nicht diese Challenge verloren, weil es ist ja kein direkte Challenge, sondern es ja. ist ja ein Versuch, den ich starte, um zu gucken, was passiert. Bin ich innerhalb von 90 Tagen denn so straight drin, dass ich Sport jeden Tag brauche? Bin ich nach 21 Tagen jetzt der 20. Tag, ja? Wird es denn jetzt Tag für Tag viel, viel einfacher, jeden Tag Sport zu machen, weil das auf einmal wirklich meine Routine drin ist? Ist es immer noch so ein Kopfding? Ist es kein Kopfding mehr? Woran merke ich nach Veränderungen? Hat sich mein Essverhalten dadurch verändert? das sind ja Sachen, die mich daran interessieren. Nicht unbedingt nur dieses, ich will durchhalten. Klar, es hat damit angefangen, ich will abnehmen, ich muss Sport machen, habe das gesehen, boah, finde ich geil, ich ziehe das jetzt auch einfach mal durch. Und dann habe ich die Hintergründe davon herausgefunden, so ey, was da überhaupt alles mit dran hängt. Und das finde ich jetzt auch spannend. Okay, fair. Und das, fair. das macht schon Bock. Mhm. Ich muss sagen, wenn es jetzt nur dieses 90 Tage durchhasseln wäre, wäre es glaube ich anstrengender, als wenn ich jetzt immer mehr diese Beobachtung noch machen kann, mhm. was sich so bei mir verändert hat. Vor allem allein mein Gemüt, ey. In manchen Dingen, wie viel ruhiger ich bleiben kann, wie viel netter ich wieder sein kann. <lacht> oh Echt jetzt?
0: Gabi nur so von, von der Ecke so, ja,
1: Mann. <lacht> <lacht> ja. Nee, ey, das ist echt. Ach ja. Das ist cool, also ich finde auch Sachen so, also Challenges können auch Experimente sein. es kann also Ich glaube, fast keine Challenge ist nicht auch kein Experiment. Weil jede Challenge, die du machst, ist auch ein Experiment, was passiert. Was machst du? Schaffst du das überhaupt? Klar, die Challenge ist es, es durchzuhalten. Okay, fair, Aber jedes Ding fair. ist halt auch irgendwo ein Experiment. Wenn du anfängst, darauf zu achten, dass nicht nur dieses Hassel durch ist, gibt es natürlich auch Scheinklappen vor und durchziehen. Aber klar, warum nicht? Eigentlich viel mehr Sachen da einbauen und einfach mal beobachten. Einfach anfangen, mhm. nur noch Tappen zu laufen. Ja. Egal, was du tust, du läufst nur noch Tappen.
0: Das mache ich auch inzwischen. Nur gesund mhm. und nicht, wenn ich einkaufen gehe. Oh. Weil, so guck mal, ich muss... Gesundbrunnen, an dieser einen U-Bahn-Station... An dieser einen u bahn, äh, äh, ich einen u -Bahn muss ich halt... Verteilt, dass wir überall vorbeikommen, ist ja nichts so Besonderes. Ja, okay, fair. Mhm. Okay, Gesundbrunnen. Da muss ich halt an dieser einen Seite raus, damit ich dann halt ins Gesundbrunnen-Center komme. So also etc. blablabla, halt, damit ich nicht unnötig laufen muss. Wow, bin ich faul. Aber dort da, ist, halt, ist halt wirklich gefühlt die längste und langsamste äh, äh, Rolltreppe dieser gottverdammten Erde. Und ich werde mir diesen ewig langen Weg nicht antun, die Treppe zu nehmen, Alter. Das ist so viel. Und selbst wenn ich auf der äh, Rolltreppe stehe und hochlaufen würde, ich bin einfach am Ende tot. Wirklich. Die ist so lang. Ach oh Gott, ja, nee, da laufe ich nicht. Oh, auf die Brain, du kommst nicht mit der s wenn du fährst U-Bahn. Ja, genau, mm. stimmt. Sorry. Ich okay. werde die ganze Zeit nur so: hä,
1: die Rolltreppe ist auch genau neben Die Treppe ist doch kurz. Ich verstehe, dass du da lieber die Rolltreppe nimmst. Ja. Aber allein es gibt ja mehrere Center, wo du nur Rolltreppe nehmen kannst wo keine Treppen existieren. es also gibt Treppen, aber die sind
0: meistens halt versteckt, so die sind halt für Notausgänge. Also ja, die darfst Weise du zum Teil halt nicht, nicht mehr
1: mehr nutzen.
0: Doch darfst du immer. Okay. Ähm, aber sind halt wirklich scheiß versteckt, weil jeder sich denkt, oh, der Mensch braucht mir nicht mehr. Aber ich weiß, wir sind bei einer Stunde sechs schon, aber es gibt tatsächlich noch ein Experiment, das ich erwähnen möchte. Mhm. Und da gibt es so einen Typen. zwar auch theoretischen Selbstexperiment, aber mhm. er konnte es nicht alleine machen, also hat er ja Leute dabei. Ja. Ein Typ, äh, basically in einer Kuppel und äh, da ist so ganz normal Luft drin und so. Und ganz langsam wird ausschließlich der Sauerstoff rausgezogen. Der Typ macht äh, währenddessen so kleine Aufgaben, so Puzzle, dies, das, bla bla bla. Und währenddessen schauen halt seine äh, Leute halt, wie er sich anstellt, wie lange er dafür braucht, die das heißt, Die haben natürlich auch nochmal ein Vergleichsexperiment gemacht mit ihm ganz normal in, der, in so einem Raum halt, so einem ganz normalen Raum. Aber dann wurde halt der Sauerstoff rausgezogen. Er musste immer wieder die, entweder die gleichen Tests machen oder sehr ähnliche und so. Er hat sich halt immer schlimmer angestellt. Es ist richtig dumm einfach teilweise. Und ähm, er dachte, die werden immer schwerer, die Rätsel. Das wird immer schwerer. Und er versteht ja halt irgendwie nicht, warum die diese Aufgaben ausgewählt haben, wenn es doch eigentlich alles verglichen werden sollte. Und er wollte sich eigentlich schon beschweren, hat aber weitergemacht. Und irgendwann... Weil er halt auch einfach nur so, hat irgendwie an so einem Rätsel gesessen, dachte ich so, boah, nee. Hat irgendwie eine Pause genommen, in der Gegend rumgeschaut und dachte ich so, nee, 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 nee. Und war halt schon ein bisschen müde, weil er hat ja lange gedauert. Und dann kam der Sauerstoff wieder rein. Also seine Freunde haben also seine Mitarbeiter oder was auch immer das war, haben den Sauerstoff halt wieder reingehauen. Und er hat sich plötzlich richtig wach gefühlt, so nach dem Motto, hä, hey, warte, was ist gerade passiert? Und wir haben ihm erzählt, wir mussten abbrechen. Es, es geht, war, der Sauerstofflevel war so niedrig, du wärst uns basically fast wegkrepiert, so. Und dir ist es nicht mal aufgefallen. Hm. Und ich würde halt eigentlich schon gerne mal wissen, ob einem Menschen das nicht wirklich auffallen würde. Also, ich muss das, glaube ich, mit eigenen Augen sehen. Ich frage mich nicht. Ich, ich will das auch selber erleben, glaube ich, einmal zu gucken, so
1: als ob man das nicht merkt. Hat der Hündchen irgendwo davon getragen, weißt du das?
0: Oh, weiß ich also, gar nicht. Wenn du drei
1: Minuten irgendwie Sauerstoffmangel kriegst, ja schon Hündchen. Man muss dazu
0: sagen, der Sauerstoff wurde ja langsam rausgemacht, also da nicht ja. alles auf einmal und so. Und ein bisschen Sauerstoff war bis Ende ja immer noch da. Ja, ja, dennoch, es heißt es aber schon, ja, ja. ja, ja, genau. Und das frage ich mich auch gerade, aber dafür habe ich, das, das Experiment ist zu lange her, dass ich davon okay, gehört schon. habe. Ja, mal nachgucken. Ist ja mies interessant. Das ist total ey. interessant. Lass das mal wirklich irgendwie gleich googeln oder so. Wer baut mir eine Kuppel, dass ich Kiki einsperren kann? <lacht> ich glaube, du einfach nur so einen Vakuum-dichten Raum und dann irgendwie, ich weiß nicht, einen Sauerstofffilter. Ich Glubbelball. Haha. <lacht> <lacht> okay. Oh, wow. Aber sind wir hier durch oder hast du noch was? Ich wollte dich fragen, ob wir ein kleines
1: Experiment starten wollen Hau bis raus. zur nächsten Woche. Also standardsgemäß natürlich das einfach so, immer nur noch Wasser trinken und gucken, was dein Körper macht. Oh, daran bin ich gut. Genau, das heißt aber auch kein Alkohol. <lacht> ich seit weiß nicht, wie zwölf lange.
0: Tagen ist wird's so, auch schön. Also seit zwölf Tagen und dann einmal und davor 31 Tagen. Ja, genau. Das also das heißt, gerade läuft es oh, ganz nice. gut, will ich behaupten. Genau, also wirklich nur noch Wasser trinken, das heißt. Keine Säfte, also klar, Kaffee und so würde ich trotzdem dazu machen. Shakes kann man ja trotzdem trinken, aber ich meine, so normal trinken, wenn du Durst hast. Wobei Kaffee finde ich auch komisch. Also ich meine, ich bin kein Kaffeetrinker, aber für mich, ich, ich okay. stempel das absolut unter dieser Kategorie Kakao und so ab. Ja, ich denke da jetzt aber eher
1: so an diesen, also nicht diesen normalen Morgenkaffee, sondern dieses, wie, wie, wie Kinder an Eis essen, du einfach mal ein Käffchen trinkst im Kaffee. Oder halt Eiskaffee mal trinkst. An sowas denke ich. Verstehst du? Also dann
0: verstehe ich nicht, warum ich keine Säfte trinken dürfte.
1: Nee, alles, was du gegen den Durstgefühl trinkst, das ist nur Wasser. Aber wenn du
0: wie, du könntest jetzt ein Eis Aber für essen Für alles andere, Appetit oder so. Nee, Appetit auch nicht direkt. Es geht. Aber Kaffee passt nee. doch dann da genau nicht rein. Ein Theoretisch schon, dann könnte man halt wirklich nur das Eis essen. Die Frage ist halt, geht Tee? Nee, genau das geht nicht. Also, also
1: wirklich Teesäfte Magnesium, musst du halt dann als äh, Tablette oder so, aber nicht in aufgelöst Sachen, also wirklich nur Wasser. Ah, was
0: bringt mir das? Also im Sinne von, ja klar, das, das, das können das wir durchaus machen, aber ich finde irgendwie, das ist vielleicht ein bisschen zu heftig. Ich würde sagen... Das findest finde zu heftig. Ich hätte eher gedacht, dass es einfach
1: zu lasch ist. Das da nichts Besonderes... Das, was mich halt interessiert daran, dass so viele sagen, boah, ich habe jetzt eine Woche nur Wasser getrunken, trinken aber tropfchen halt mal ihren Käffchen im Kaffee oder so. Aber halt einfach nur wie dieses, wo Kinder mal ein Eis essen dürfen oder eine kleine Süßigkeit essen dürfen, weil es keine
0: Besonderheit ist. Genau, dann denke ich mir, kann ich mir doch auch mal ein Teebottel in meinem Wasser hauen. Ja, das kann natürlich... Ja.
1: Kann man das, auch mal das stimmt Was das ich mir halt würde
0: auch gehen, ja. Denken Aber würde, wenn ich mir Wasser mit Geschmack mache wegen irgendwelchen Blättern, die ich reinhaue, oder von mir aus irgendeiner Bohne, die ich da reinhaue, lass mir die Milch weg und den Zucker und Honig mhm. oder was auch immer man sich in sein Getränk reinmachen kann, dann würde ich verstehen, dass wir auch Säfte und sonst was alles weglassen und wie auch immer. Trink deinen Kaffee schwarz, ich trinke meinen Tee so, wie er ist, so wie ich ihn eigentlich immer trin äh, trinke. Ja, und dann würde es Sinn machen für mich. Ja. Aber wenn das nicht... Mein dann Gedanke
1: geht gerade wirklich nur an das Konstrukt, ich bin mit Baby unterwegs, wollen Eis essen, ja, weil ich, sonst esse ab, ich trinke halt dann lieber einen Milchkaffee anstatt mein Eis zu essen, weil ich das halt einfach
0: angenehmer finde. Ja, so geht es mit Saft so. zum Beispiel. Okay, aber deswegen, ist ich, halt ver die Frage. ich verstehe das halt sonst nicht, mhm. wenn ich halt sage, ausschließlich Wasser, aber Eiskaffee.
1: Ja, und, ja, ich verstehe, und dann, ich,
0: ich verstehe da irgendwie diese Dings nicht. also ja. wir können gerne ausschließlich Wasser machen, aber dann hätte ich gerne klare Regeln und dann will ich nicht, dass Eiskaffee die Ausnahme ist. Nee, das,
1: ja, deswegen, deswegen frage ich dich halt. Ähm, ja, du, dann musst du halt darauf verzichten und dann sagt man halt, ja, dann gibt es halt kein Eis mehr. Trinkst du mehr. viel Koffein? So. Nee, kaum noch. Ich ja, mal sonst Zeltner. hätte ich gesagt, lass das
0: weglassen und dann ja, hast nee. du auf jeden Fall schon mal die Sache von wegen Koffeinentzug ich und keine Ahnung. Ich trinke mal
1: Säfte. So, ich trinke mal, ähm, also Säfte, äh, nicht, weil ich Säfte nicht übertrage. Ich trinke hauptsächlich Wasser, aber man hat halt so Kleinigkeiten wenn man hier mal Geschmackswasser trinkt oder hier mal eine äh, Fanta oder eine Sprite oder eine Cola da mal äh, einen Schluck trinkt oder halt, äh, ja, Tee trinke ich auch immer wieder, beziehungsweise halt da mal ein Energy, da mal auf einer Feier was, so dass, ähm, ich überlege, glaube ich, ich habe in den letzten Tagen nur Wasser getrunken. Ich glaube, es wird keinen Unterschied mehr machen. Denke ich mir auch, weil ich trinke echt sehr wenig anderes. Was könnte ich mir ein anderes machen? Ja, denk also, Ich denke nämlich ganz kurz um eine Erklärung, warum ich auf Wasser gekommen bin, weil ich so viele Menschen die ganze Zeit ähm, höre und so, ja, ich habe jetzt nur Wasser und und ich fühle mich so viel besser und so viel krasser. Ich bin nur so, ha, ja, würde ich auch gerne finden. Aber ich trinke halt wirklich echt fast nur noch Wasser. Selten mal meinen Milchkaffee, beziehungsweise okay. Eiskaffee, Kennst du das,
0: wenn du so irgendwann mal in deinem Leben so einen Life-Change gemacht hast, mhm. wie zum Beispiel, dass du halt nur noch Wasser trinkst ja. und dann irgendwann kommen so Leute an und dann so, ja, ich trinke jetzt nur noch Wasser und du bist so, ich wünschte, ich könnte diese Veränderung noch ja. einmal machen. So noch einmal ja, diese Erleuchtung so. oder so, aber du sitzt ja literally nur da und bist so, und was soll ich jetzt noch in meinem Leben genau verändern? Genau so
1: fühle ich mich gerade. <lacht> es ist wirklich ist das so... Es okay, geht halt auch in die Persönlichkeit rein. Ne? so
0: Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber halt zum Beispiel, ich weiß noch, wie ich ganz viele Persönlichkeitssprünge gemacht habe, als ich jünger war, in meinem mhm. Teenageralter oder wie auch immer, wo ich dann plötzlich einen Tag aufgewacht bin und dachte, ich versuche jetzt, der ehrlichste Mensch der Erde zu sein, werde nie mhm. wieder lügen. Oder ich bin aufgewacht und dachte, ähm, ich werde, äh, keine Ahnung, jetzt immer nur noch nett sein zu Leuten und immer daran denken, was, wo, du, wo die eigentlich in ihrem Leben durchgehen, mhm. weil ich weiß ja, dass die manchmal gar nicht wissen, wo ich durchgehe. Mhm. Und so lernst du ja, das, das ist ja gut, dass du das richtig lernst und so, aber ich habe mich halt richtig plötzlich erleuchtet gefühlt. Und inzwischen bist du halt durch die ganzen wichtigen Sachen schon mal durch. Und, ja. und ähm, klar, eigentlich kann sich jeder immer komplett verändern und so und sonst alles, aber ich sitze hier tr trotzdem nur manchmal da und bin so, so und jetzt? So was, was ich meine, ja. ich, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber was soll ich jetzt noch groß ja. ändern, so dass es sich nach einer großen Veränderung anfühlt. Das stimmt. Und deswegen färbe ich mir meine Haare.
1: glaube meine Reaktion aber auch ich so. Boah, ich brauche eine Veränderung. Was veränderst du jetzt? Kannst es nicht verändern. verändern. Leben hast du schon grundlegend verändert. Du kannst nichts mehr verändern. Ja, so. Ich färbe mir die
0: Haare. Ist so. Ey, -Bombe. Mhm. Ey, willst du mir die Haare schneiden?
1: Kann ich kann ich dir machen. sagen, wie es geht. Okay, ich super, perfekt.
0: Immer nice. ich lasse es normalerweise auch mal von Hannah machen. Bei Hannah kann ich. Ja. Oh. Also vielleicht Und Donnerstag, dann. aber sie hat noch nicht geschrieben. Na, mal schauen. Na, okay, okay. aber jetzt ähm. sind wir hier auch endlich durch, oder? Eine Stunde 15? Ja, wir wollten zwar noch oh, ne, ein Experiment gerade wählen, aber... Auch. Ach ja, stimmt. <lacht> Ach komm, dann lass doch mal fix noch irgendwas machen. Was denn? Jeden Tag machen wir so viel, äh, jeden Tag 100 Setups. Nicht hintereinander, nicht alles auf einmal oder so. Einfach jeden Tag 100 Sit-Ups. <lacht> das habe ich noch vorhin irgendwo gesehen. Und ich denke mir, jedes Mal, wenn ich diese Challenges also, sehe, denke so, ich mir
1: so... 100 Sit-Ups.
0: Fange ich mir daran an.
1: Habe ich schon öfter gemacht. Wir sind nie auf 100 Sit-Ups am Tag gekommen, weil du diese Zeit dafür einfach auf einmal nicht mehr hattest. Ihr
0: habt sie nicht. Ich schon.
1: Unvermögen. Wir, Wir haben sie haben nicht. Kein Leben. Ähm, nicht. Das Problem ist, ich mache ja jeden Tag Sport. Das heißt, manchmal gehe ich aber auch so schwimmen und so. Und dann bist du einfach tot. Man muss da halt noch 100 Sit-Ups machen. Sport wäre im Laufe der jetzigen gerade dieser Challenge, die ich nebenbei laufen habe, irgendwie suboptimal. Klingt aber mega nice. Können wir gerne im Anschluss meiner inzwischen 91 Tage, weil ich ja einen Tag krank war. Ja. Ich halt verreckt bin. Nach den 91 Tagen mega gerne machen, wäre ich voll dabei. Ich würde mich interessieren, ob ich nach den 90 Tagen endlich mal schaffe.
0: Mhm.
1: Äh, Schreibt es auf. Mhm. Okay. Ansonsten, was man halt natürlich machen kann, man kann auch was an Ernährung ändern. Genau. Oder man kann sagen... Ja, Ach ja, warte, ganz kurz, hab ich...
0: erzähl zu Ende, sorry, sorry.
1: Alles gut, schieß los.
0: Nee, erzähl zu Ende.
1: Ja, also entweder man ändert was an Nähres, so man ist kein Falsch mehr oder man ist eine bestimmte Sache nicht mehr oder so, muss halt gucken, wie viel man davon immer ist Oder man macht es halt so, gut, man muss halt überlegen, du gehst halt immer zur Arbeit, äh, zur, Arbeit, zur Schule, aber dass man sagt, man muss jeden Tag mindestens einmal rausgegangen sein. Das heißt, wir müssen uns am Wochenende, wenn wir auch mal nur drin hocken, dazu bringen, mal rauszugehen.
0: Mhm. Weiß ich gerade nicht. Okay, was wolltest du jetzt sagen, was dir aufgefallen Okay, also ähm, um es mal eben so genau zu sagen, ich habe gerade ein Audio angemacht zu einem Freund aus unserer Klasse. Mhm. Ich habe dir nämlich versprochen, ihr könnt ja auch mal Hallo sagen. Hi hi. Ich habe dir versprochen, wir machen unseren neuen podcast folge und ich erwähne ihn und irgendwas mit Basilikum. Ich habe vergessen, um was es genau ging, aber ich wollte es erwähnt haben. Also Charlie und Basilikum. Ja was? <lacht> Ähm, nee, okay. Äh, ja, irgendwie sowas. Äh, was ich auch eine interessante Challenge finde, wäre zum Beispiel äh, diese Sachen wie, ja, was du jetzt schon meinst, Ernährung so, mhm. zum Beispiel auch gar keinen Zucker mehr, also raffinierten Zucker mehr nehmen oder so. Oder, was ich auch interessant finde, ist dieses, äh, aber ich finde das, glaube ich, eine sehr anstrengende äh, Challenge. Mhm. Wie nennt man das? Kein, kein Müll-Challenge. No, no waste. So von wegen, wo du dann halt versuchst, immer in irgendwelchen Läden einzukaufen und die Sachen lose kriegen kannst, wo du so Container mitnimmst und so. Ich finde das richtig gut und ich würde das so gerne machen. Aber Brudi, ich bin manchmal schon zu faul, allein zum Rewe hier zu gehen. Das, das
1: große Problem, glaube ich, ist gerade, also bei mir persönlich nicht mal dieses, okay, ja, ich gucke halt pipapo. Mein großes Problem ist, ich habe nicht genug Tupperwaren dafür. Ich kriege aber demnächst einige Tupperwaren, also wäre es da möglich. Das Problem ist, es ist einfach mal teurer. Hm. Holst du. 100 Gramm Linsen oder 500 Gramm Linsen aus so einem Packen, das in einer Plastikverpackung ist, zahlst du einen Euro noch was. Ja. In so einem anderen Laden zahlst du gleich zwei Euro noch was, das ist ein Euro mehr. Und wenn man das hochrechnet, ist es für eine Familie leider unfassbar
0: teuer. Weißt du, was auch eine coole Challenge wäre, die mhm. nichts mit Essen oder Fitness zu tun hat? Mhm. Ähm Nichts unnötiges äh, Geld ausgeben. So im Sinne von, halt wirklich nur die Dinge, die du brauchst. Ich habe nur noch 30 Euro pro Woche. Also ich gebe kein unnötiges Geld mehr aus. Ich habe minus 500 Euro diesen Monat. Oh nein!
1: Wir also. <lacht> nee, haben uns finanziell richtig krass runtergeschraubt, damit wir genug Geld haben, um bei der Hochzeit anzusparen. Ich glaube, wir haben, also ich habe 30 Euro pro Woche. Und Gaber hat... 70 Euro pro Woche. Und davon müssen wir einen Wocheneinkauf machen. müssen natürlich Kleinigkeiten kaufen. Man darf nicht vergessen, das Kind will halt auch mal ein Eis haben. Ausflüge sind da nicht mit drin, dafür nutzen wir das Kindergeld sozusagen separat.
0: Boah, glaube ich. Also ja. bis auf
1: jetzt Wochenende haben wir so viele Ausflüge gemacht, da mhm. viel Geld ausgegeben. Da sind wir auch eingeschränkt. Also, das wäre so nichts Besonderes. Wie sehr isst du Fleisch?
0: Selten. Hm. Das kein das großes wollte, Ding. Das wollte ich vorhin auch dich fragen. So, ob ja. man da vielleicht nochmal einen Challenge draus macht, aber dann. Ich, ich wäre ja, absolut da dabei glaub, bei einer Challenge,
1: weil wir achten schon drauf, aber es kommt super oft vor, dass man <lacht> doch noch Fleisch ist, obwohl ja. ich eigentlich gerne drauf verzichten würde und in so einer Form einer Challenge wäre es natürlich mega nice. Aber wenn du natürlich sowieso kamst, mein Problem ist, Zucker habe ich auch schon dran gedacht. Es wird Zucker immer wärmer, ich, ich habe keinen Bock auf Zucker zu verzichten, bin ich ganz ehrlich. Boah, krass, wirklich? Ich finde,
0: ja. wenn es warm ist, habe ich immer weniger Bock auf Zucker, ich brauche immer... Okay, Nein. fairerweise, Wassermelone, aber ich würde auch mehr diesen raffinierten Zucker meinen. Ja, ne? ich spreche also, von meinem
1: Eiskaffee. Ja, <lacht> ja. Ich spreche von meinem Eiskaffee, von, von Eisexen. den Eiskaffee. Ja, von Kuchen backen, sich draußen hinsetzen, Küchlein essen, Okay, wie wär's? Guck Kakao mal? Kakao trinken, sowas. Guck ich. mal da auf
0: die Uhr, was sagt die denn? Mein Handy? Nein, ich, ich meinte Oder? eigentlich da auf die Uhr. Eine Stunde, 21 Oi. nehmen wir jetzt schon auf. Das ist schon ziemlich lange, wir müssen das noch schneiden. Meine Überlegung wäre, wir machen uns jetzt Gedanken für nächste Woche, Woche, <lacht> mhm. welche Challenge wir machen wollen. Hören hier den Podcast auf, machen irgendwie eine Pause, ich kann auch eine rauchen gehen oder so. Und je nachdem, ob wir Bock haben, können wir noch eine Folge aufnehmen. Und dann könnten wir die ja auch schon verkünden, falls uns in der Zeit was einfällt. Und wenn nicht, dann machen wir das. Voll dabei. Was. Wir ja? können ja auch das ganze Geratel auch noch rausschneiden. Ist so. Wir schneiden das Ding einfach weg. Das ja, ist okay. das ist halt hart unnötig. Ja.
1: Okay, also nächste Woche gibt es dann die Offenbarung, welche Challenge wir uns stellen wollen. Oh, hoffentlich,
0: auf jeden Fall, genau.
1: Und ich würde gerne sagen,
0: bei Ideen gerne reinschreiben, aber eventuell nehmen wir die Folge halt auch gleich auf, ne? <lacht> <So>.
1: Korrekt. <lacht> aber schreibt trotzdem mal gerne ja, Mann, rein, weil wenn die Folge veröffentlicht wird, ist sowieso eine Zeit vergangen, könnten wir die nächste ist so. Challenge starten.
0: So, aber dann denkt immer daran. Wasserscheuerkrabben leben, leben länger. länger. Ciao. Tschüss.